0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: אז ברוכים לפרק מספר 11 בפודקאסט "שאלה טובה". בכל פרק אנחנו מארחים מישהו שחלק מהעבודה שלו קשורה בשאלת שאלות. לנסות להבין את הקישור המיוחד הזה של שאלת שאלות מכיוונים שונים, פסיכולוגיים, פילוסופיים, חוקרים. מורים, אנשי חינוך, אנשי עיצוב, מחשבים ועוד ועוד. לפני שאני אציג את האורח שלנו להשבוע, אני מבקש ממך כרגע לבחור מספר בין 1
0: ל-85. טוב, אז אני בחרתי 63, למה אתה יודע? למה? בגלל הגיל, אתה
1: יודע. אה, יפה.
0: 63. אז נזרום, כן, אז על מה
1: נפלנו? אוקיי, אז נפלת באמת על שאלה מעניינת. האם אי פעם היה לך חלום צלול? ואם כן, מה עשית בו?
0: זהו, האמת שאף פעם לא היה לי. Mm-hmm. אני תהיתי על הקונספט. יש כמה חלומות שאני זוכר, אני לא יודע למה בדיוק, אבל חלום צלול, זאת אומרת, שאתה ממש מבין שאתה בתוך חלום ומשהו מהסוג הזה, אף פעם לא היה לי. לך היה? האמת שכן,
1: כאילו, אני חושב שאפילו זה היה באחד הפרקים. היה לי איזושהי חוויה, סיוט ילדותי כזה, של איזשהו שטן מקרטונס, ואמרתי, שיט, אותו חלום, איזה באסה. ואז אמרתי, יא רגע, זה, אני חולם, אני מכיר את זה, ובאמת הצלחתי לשנות את הדברים, ידעתי מה הולך לקרות, חוויה כזאת מגניבה. והאמת שמדי פעם יש לי, זאת אומרת, זה, אני חושב שזה איזשהו רצף, זה לא חלום צלול או לא חלום צלול, יש איזושהי מידה של מודעות בתוך החלום, לפעמים אנחנו זוכרים יותר חלומות, לפעמים זה נעלם לנו לגמרי. ולפעמים אנחנו יכולים לעשות קצת דברים, להגיד מעניין מה יקרה אם אני אעשה את זה, או יש כל מיני טריקים להסתכל על השעון, הזמן הוא לא נהיה בחלום הזה להפעיל את זה, אבל...
0: תשמע, טוב. אני שוחה
1: בזה, אז... כן,
0: טוב, יש פרויקט. האמת שאפרופו שאלות, השאלה של מהו חלום בזה, שאלה שעוסקים בה, מה שנקרא, משחר ההיסטוריה. Uh, יש לי הרושם, mm-hmm. שכמו עוד לא מעט שאלות מעניינות, גם השאלה הזאת, אנחנו עתידים לא לקבל אולי את התשובה הדפינטיבית, אבל תשובה די מלאה המדע הולך לתת לנו, uh, um, די בקרוב. אני מניח שזה קשור ב- 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 במעבר מזיכרון העבודה לזיכרון לטווח ארוך, דברים מהסוג הזה. Uh, אז uh, זהו, לפעמים אתה שמח שיש לך שאלה לא פתורה, לפעמים אתה נהנה מהפתרון, ואני... תוהה עם שאלת החלום, מה יקרה איתה? התחושה שלי שהיא בדרך, שגם המסתורין הזה הולך די להתפוגג לנו. כן, זה... אבל לא יודע זה... אם ישמח על זה, מה
1: אתה חושב? זהו, אני... מגניב, אני חושב שגם, אתה יודע, יש משהו כיפי שיש משהו מסתוריות שנשאר, כאילו, <אז>, אז מה זה בעצם חלום? סבבה, בוא נשאיר איזה כמה שעות שאנחנו לא מבינים. אותי זה שלח באמת לדקארט קצת, של האם אנחנו חולמים או לא חולמים, אז זה פחות העניין של החלום, אבל השאלה הראשונה של הספקנות... זהו,
0: כי אוקיי, חלום, החלום... חלום, יש לזה באופן מוזר, שני מובנים. אתה, יש את החלום בלילה, של איך תדע על מה אתה חולם, זה יכול להיות סיוט, זה סתם דבר מוזר, או דבר... ‫אפריוויאלי מהיום-יום, ויש את החלום ‫של משהו שהיית מאוד רוצה שיקרה. ‫אני לא יודע למה משתמשים בזה ‫באותו, באותו מושג, גם באנגלית.
1: ‫נכון.
0: ‫שזה לכאורה, מה הקשר? ו... ‫אבל חלומות, מה... חלומות, לפחות במובן הראשון, של חלום בלילה שאנחנו לא כך מבינים, ‫אני חושב שפילוסופים, לי, ‫אני לפחות מרגיש את זה, ‫זה ברמה הרגשית. Mm-hmm. ‫בהרבה מאוד מקרים, ‫כשיש לך שאלה... המרתקת, נגיד, סתם, ללך הכי רחוק שאפשר, שאלת התודעה, מה זה התודעה? שטובי האנשים הם מנסים לעסוק בזה, והיום אתה בתחושה שבאמת לא מבינים את זה. עכשיו, אני חי נהדר עם התחושה הזאת שלא מבינים את זה, אני אומר, איזה יופי. <אח> זה, זה, ויש לי איזו תחושת אכזבה, כשמין שאלה מרתקת כזאת, שיש כל כך הרבה גישות וניסיונות, אתה פתאום מקבל תשובה ואתה אומר, וואלה, קיבלנו את התשובה. אז מצד אחד, אני מת על תשובות מעניינות, אני חושב שרוב האנשים, שאלות שהם סקרנות, מקבלות תשובה מצד שני, אני הרבה פעמים מרגיש אכזבה אצל, פיל... אצל פילוסופים, האנטי-מדע שלפעמים אתה מוצא אצלם, אני חושב שבחלק מהמקרים זה שהם אוהבים להישאר עם השאלה הפתוחה, השאלה הפתוחה זה הדבר הכי, הכי אנושי, הכי מעניין, הכי, הכי, במובן מסוים, אצל חלק מהאנשים, מבחינה רגשית, הכי כיף שיש. אז זה מעניין, אני אהב
1: על זה, זה באמת, הפודקאסט, חלק קם על המחשבה הזאת, לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה. סביב ה-85 שאלות, סביב בכלל העניין שרק בני אדם שואלים שאלות, זאת אומרת, גם לא קופים שלומדים שפת סימנים, אין להם את היכולת השכלית הזאת. ואמירה שאבולוציונית אפילו, אם אנחנו לוקחים פרספקטיבת זמן קצת יותר רחבה ויותר צנועה מהחיים שלנו כאן, זה טכנולוגיה יחסית חדשה, ואיזשהו... דרך לקשר בין מוחות של אנשים, לעבוד ביחד, לחשוב what ifs כאלה, חלומות אולי באיזשהו מקום. אז התשובה שלי הרבה פעמים זה באמת שאלה פתוחה, שאלה שהיא א', אותנטית, כאילו הכוח
0: הוא מטורף, אבל... מה אתה מתכוון באותנטית? כי אותנטית על פניו, שאלה שבאמת נובעת ממך, Mm-hmm. אבל אני הרבה פעמים נורא שמח על שאלות שבכלל לא העליתי לא אותן, ד... לא אותן על דעתי בכלל, זו דווקא mm-hmm. לא שאלה אותנטית, זו שאלה של מישהו אחר, שהיא, שהיא לא הייתה שלי, אבל פתאום היא, היא, היא מדליקה אותי. אז העניין של האותנטי, mm-hmm. אני צריך I... לראות I... מה I... אתה מתכוון בזה. האותנטי, אני
1: מתכוון לאו דווקא שהוא נובע מעצמך, אלא שהוא עניין עצמי שלך. Okay, זאת אומרת, עניין ממשי. אם אני שואל אותך מי היה ראש הממשלה הראשון, אתה אפילו לא תגיד, כי אתה יודע שאני יודע, זאת אומרת, השאלה גם סגורה וגם ידוע שזה לא מעניין. וזה שאלות שהרבה פעמים אנחנו מגיעים אליהן גם בבית ספר, איזשהו שאלות וידוי הבנה, אולי נגיע כמובן לדבר על זה. והמקום של שאלה פתוחה, של מי לדעתכם היה ראש הממשלה שעשה הכי טוב בישראל? טוב, תשובה ברורה. נכון, בדיוק, בינתיים אסור להגיד אחרת. אבל אני אומר, המקום של הסקרנות, שבאמת אני לא יודע את התשובה, אולי לראות את התלמיד, להבין את המורכבות שיש, ההשוואות.
0: לא, אבל אתה יודע, אסף, אני חושב ש... אגב, באופן אנלוגי לגמרי לגבי מושג החינוך, אני חושב שממש חשוב להתחיל עם השאלה יותר בסיסית. לא מהי שאלה טובה, אלא בכלל מהי שאלה. זאת אומרת, אני הולך עם... אני חושב שאנחנו שוכחים את השאלות הבסיסיות האלה. עכשיו, אתה רואה את זה בחינוך. נגיד, היית שואל מה השאלה Mm-hmm. אז רוב האנשים, לא, אני סתם אומר את זה, אבל אני אגיד, הרבה אנשים יגידו, מהו חינוך טוב? מהו החינוך הטוב? Hey, מתווכחים, מאפלטון, אתה יודע, אפשר לקחת את זה לב, לכל מיני כיוונים. אבל אני חושב שהשאלה הראשונית, שכמעט לא נשאלת בצורה רצינית, באופן מפתיע אגב, היא מהו חינוך? מה זה בכלל חינוך? Uh, במה שונה מדברים דומים ש- שאנחנו מדברים עליהם? הרי אנחנו שומעים היום, הכל חינוך. ‫הכי חשוב זה חינוך, ‫אין דבר חוץ מהחינוך. ‫רגע, אז כשאתם אומרים את זה, מה, ‫מה אתם מתכוונים, כן? ‫אנשים נותנים דוגמאות, ‫אז אתה פשוט מאבד את הקונספט. ‫אותו דבר על שאלה, ‫אני חושב שמה שמרתק, ‫ופילוסופים לא במקרה עסקו בזה, ‫זה בכלל מה זה הקונספט הזה ‫של שאלה ש, שאתה אומר, ‫רק בני אדם יכולים, ‫שכמו שדיברנו קצת קודם, ‫לא ברור לי האם זה באמת... אני מקווה שזה יישאר רק בני אדם, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל מה זה הדבר הזה שרק יכולים, זאת אומרת, לנסות לנתח את זה באופן יותר רציני, ואז זה מאוד יעזור לנו לחשוב מה זה שאלה טובה או לא טובה, זה כבר תלוי בהרבה צרכים, טובה זה כבר הרבה פעמים עניין של צורך, אבל מהי שאלה, מה זה הדבר האנושי הזה, כמו שאתה אומר שאנשים, שבני אדם המציאו, לא ברור מתי באמת. אמונוציונית, התפתח, לא התפתח, אני לא יודע מה, זה מעניין. יש לך הגדרה לזה? אתה שאלת מישהו מרואייניך מה זה הדבר הזה שהפודקאסט עוסק בו?
1: אז אני נבוך להגיד, כאילו, אני הכי עף על זה שיהיה לנו הזדמנות עכשיו לדבר על זה. זה משהו שאני ניסיתי לפרמל עם עצמי הרבה, בין אם זה שאלות שהן... עם סימן שאלה או בלי סימן שאלה, מה הכרח פה העניין של מצד אחד הזמנה לשיח, מצד שני שאלה, אבל בואו ניקח לא דוגמאות, אלא לנסות להבין את הקונספט.
0: עכשיו, זה, זה מצחיק שאתה יודע, אנחנו מימי מ- סוקרטס חיים את הפרדוקס ה- הזה, שאנחנו בעצם לא יודעים להגדיר משהו. ברגע ששואלים אנחנו... אותו, תגיד, מה זה הדבר הזה, אנחנו לא יודעים, ועדיין אנחנו משתמשים בו בלי סוף. זאת אומרת... יכול להיות שאנחנו משתמשים בו בסדר, נגיד ביטגינשן או פילוסופים אחרים יגידו, ברור שאתה לא נובע, שאין לך איזו הגדרה כזאת שאתה אולי סמויה, שאתה עובד איתה, אה, אלא משהו אחר, מה בדיוק, טוב, איך אומרים, על זה שוברים את הראש עד היום, אבל זה שאנחנו משתמשים במושג או יכולים לתת דוגמה, זה עדיין, עדיין זה לא עוזר לנו לשאול מה זה, אם אנחנו רוצים להגדיר את המושג של שאלה. ו- אני, אגב, אחד הדברים שאני עושה עם סטודנטים שלי, אני עובד איתם הרבה על הגדרות, mm-hmm. הגדירו משהו, אני חושב שזו פעילות שאנחנו, שהיא מאוד מאוד עוזרת לנו, אפשר להציג שאלה, אפשר, להציג שאלה, אפשר להציג הגדרה כשאלה, mm-hmm. מהי ההגדרה של, ואתה מסביר בדיוק הגדרה, ואחד הדברים המעניינים שאני נותן להם לעשות זה להגדיר את מושג השאלה, ואז אני שואל אותם, האם נשאלות שאלות בבית ספר? אוקיי? Okay? ו- והתשובה היא לגמרי לא ברורה. זאת אומרת, אפילו מושגית, אתה התחלת לתת דוגמה. אם אני שואל מי זה ראש הממשלה הראשון, כשאני יודע את התשובה, ויש תשובה אחת, האם זאת באמת שאלה. זה סוג מסוים של שאלה, אבל אם כן, מה אז... זה... אני חושב שהיה מעניין לחשוב על המושג הזה של שאלה, לפני שמתחילים לראות מה קורה איתו בחינוך או במקומות אחרים, איזה שאלות מעניינות יש בחינוך וכולי.
1: אז ננצל את זה, באמת מרוב שקפצנו מה-85 שאלות, לא, אנחנו נחזור
0: לאיזשהו... אה, 85 שאלות היינו בחלום הצלול, אז אני יצאתי
1: עם זה טוב, לא היה לי חלום צלול, אוקיי. אנחנו, כן, אולי נעשה עוד בהמשך את הזה, אבל הרעיון הוא באמת כמו של שאלות שהן פתוחות, אוניברסליות, שאין תשובה נכונה או לא נכונה, אז אולי ננסה אחר כך, אבל...
0: לא, זה כבר שאלה טובה, זה לא אומר מה זה שאלה.
1: אז בדיוק. אז נעשה סדר. איתנו היום, בעצם, שרנו את כולם עם כל השיחה הזאתי שהם סקרנים <laughs> לדעת מי איתנו. אה, אז תעודו, אוקיי, אז תפסיק. נכון. <laughs> אז אמנון כרמון, מרצה לחינוך, מתעניין בספורט ומה קורה בעולם ולמה. שואל שאלות בתפקיד שלו הוא מרצה ומנהל, עוסק בסוגי שאלות ומהי שאלה טובה באופן כללי, מרצה במכללת ספיר, בבית בר. בעבר במכון מנדל, מחזור ראשון, תואר שני בפילוסופיה על כל זה.
0: מנהל מכון קרם, אז תשכח, בדיוק, זה כתוב כבוד, לי, כתוב כן. לי.
1: זה היה, בדיוק, אני... אז מכון כרם, ובעצם עולמות של חינוך, הכשרת מורים, טכנולוגיה ועוד, אז יש לנו באמת שיחה סופר מרתקת שחיכיתי לה הרבה. ואין הרבה אנשים <אכל> בארץ שבמקור באמת מתעניינים בשאלות, ו... וחקרו ותובנות, אז אני לגמרי עף על זה. בואו באמת נשאר במקום של מהי שאלה. המקום של האם זה צריך להיות, צריך בן אדם כדי שתהיה שאלה, זאת אומרת, האם זה בין שני אנשים, בן אדם יכול לשאול את עצמו. אז יש הרבה כיוונים לנסות לבוא להגדרה הזאת. אני, המקומות ש, שאני מדבר בהם זה קצת קווי מתאר סביב ה- הלא נודע והאפשרות לדעת. אני חושב ששאלות מה שמגניב זה גם שהמוח eh, לא יכול לעמוד בפניהם, כמו איזושהי יחידה, נציג, eh, eh, אפילו בלי שאני אומר, תקראו בבקשה ותחשבו, eh, שאלה של מה אכלתם eh, אתמול בערב, אנשים קוראים את זה אינסטינקטיבית, והמוח לא נח עד שהוא לא עונה. Eh, זה משהו שמפעיל אותנו eh, פנימה, החוצה, ומגניב, ומסחרר את העולם, אז מנסה להבין אותה. אז מה, מה דעתך, כאילו, איך מגדירים eh, שאלה?
0: ‫אז באמת, מה זה הדבר הזה? שאלה. ‫אני חושב שזה... ש... ‫נראה לי שהפילוסופים, ‫זו הסוגיה שהטרידה אותם מההתחלה. ‫יש כל מיני ניסיונות לענות על זה. ‫לא שעשיתי את הדל, ‫לא שהלכתי ועשיתי איזה ‫מחקר מסודר וקראתי מה... ‫איך כל פילוסוף אה, חשוב מסביר את המושג. ‫וזה באמת מעניין לבדוק, אגב, ‫אם כל פילוסוף חשוב, ‫יש איזה אקאונט, איזה תיאור מסודר ושיטתי ‫בתוך השיטה שלו של מהי שאלה, ‫אני לא יודע. ‫אבל כיוון שאני מאוד אוהב, ‫שבא יותר מהכיוון ה, ‫מהפילוסופים האקזיסטנציאליסטים, ‫אנחנו יכולים לראות את זה ‫אצל איידיגר, אצל סארטר, אצל, ‫אצל החבר'ה האלה, אה, ‫לא יודע, ‫אליי הוא מאוד מדבר. והוא יכול גם להסביר את, ה, את מה שאמרת, את התחושה הפסיכולוגית הזאת של, שכאילו אני לא, לא שקט עד שאני לא נותן פה מענה לשאלה. שבשאלה יש משהו מאוד אקטיבי. בעצם, שאלה לא נוחתת עלינו, אלא אנחנו בעצם, אני חושב שזה סרטר מגדיר את זה, אנחנו מכניסים איזשהו חסר, איזשהו היעדר לעולם. זאת אומרת, למשל, אנחנו יושבים, יש פה את השולחן הזה. בסך הכל השולחן הזה, מבחינת כל, ככל הנראה, כל היצורים בעולם, כולל, כמו שאמרת, קופים ודולפינים ולווייתנים, אם כי אני לא יודע, זה צריך לבדוק את העניין, אבל פחות או יותר כל היצורים בעולם, הם רואים, זה איזשהו אובייקט, הוא משפיע על החושים שלהם בצורה זו או אחרת, זו איזו עובד, עובדה שהם לכל היותר חושבים... איך אני פועל, פועל אם זה משרת אותי, לא משרת אותי, מה אני צריך לעשות, זאת אומרת, לכאורה הם שואלים כבר שאלות, אבל זה פחות או יותר, הם לא, הם, הם נשארים עם העובדות מול, ש, שהם עומדים מולם. מה, ש, מה, שעושה, מה שעושה השאלה, היא מכניסה חוסר, היא מכניסה, אבל זה האדם מכניס, זה המוח שלנו, <תודה> התודעה שלנו מכניסה, משהו שחסר שם, שיכול בעצם להתמלא מחדש רק על אני שואל, אני רואה את השולחן הזה שאנחנו יושבים בו ואני שואל, למה הוא בצורה המוזרה הזאת? Mm-hmm. למה הוא עשוי מה, מהחומר הזה? מה זה בכלל החומר הזה? ומה זה הצבע הזה? Okay, עכשיו, ברגע, עכשיו, זה לא שאלה שקיימת שם בעולם הפיזי, זה האדם מכניס, והמוח שלנו... ‫אנחנו מדברים במושגים של מרון, ‫התודעה שלה מכניסה, ‫היא מכניסה את זה לעולם. ‫ואז בעצם היא מכניסה איזה חסר ‫שעד שאתה לא נותן את התשובה ‫הוא לא מתמלא. ‫מילאת אותו, אוקיי. ‫ועכשיו, אם לא תכניס שאלות חדשות, ‫זה ייתקע. ‫אז בעצם, על פי התפיסה הזאת, ‫אנחנו לא יכולנו להתקדם מילימטר ‫מבחינת ההבנה שלנו, ‫ההתפתחות שלנו, ‫כל דבר טוב ולא טוב שקרה לנו בחינוך. ‫זאת אומרת... ככל הסיכויים השאלות גם ישמידו אותנו, כי, כי השאלות האלה הם אלה שמוליכות את התפתחות, הידע והטכנולוגיה והכל, לא ברור לאן זה ייקח אותנו, אבל אין בכלל מובן לידע, ידע איננו אלא התשובות שלנו לשאלות שפעם נשאלו ואנחנו נוטים לשכוח אז. היכולת הזאת להכניס את החסר הזה לעולם, את ההיעדר הזה, שחייב להתמלא, ואיך אתה ממלא אותו? באמצעות מחקר, באמצעות חשיבה, באמצעות פעילות, שאומרת, איזה חומר זה? וואלה, אני לא יודע. נלך, נבדוק, נעשה אנליזה כימית, נלך להיסטוריה של השולחן, למה עשו את זה בצורה הזאת? יש סיפור שלם למה זה בצורה הזאת, כן? אם אתה רוצה אפשר לספר. בכל מקרה, והכל מתחיל משם. זאת אומרת, אם אני הייתי כותב את התנ״ך, בראשית הייתה שאלה, ואגב, אריסטו במטאפיזיקה, זה פחות או יותר מה שהוא אומר. מה הכוונה? אריסטו אומר, הכל במטאפיזיקה, אני לא מצטט אותו נכון, אבל הוא אומר, בעצם מה שמאפיין את האדם, הכל מתחיל במה שהוא קורא פליאה, לפחות זה תורגם בעברית לפליאה. אתה יודע, החבר'ה, עם הפילוסופיה היוונית, הם נורא רגישים בדיוק למובן ביוונית שאני לא מכיר, אבל אני לגמרי הולך עם האינטואיציה. ‫הפליאה הזאת, מה ש... ‫אבל הפליאה לא קיימת באובייקטים. ‫אנחנו מכניסים את הפליאה לשם, ‫וזה יכולת אדירה, ואני אומר, ‫וזאת באמת שאלה. ‫זה לפני שאנחנו מגיעים ‫לשאלה טובה. ‫אתה מכניס איזה היעדר, ‫איזה משהו שאין שם, שמחייב תשובה, ‫ומה שאתה מכניס לשם ‫הוא מה שיוצר את השאלה. ‫ולכן אתה גם מבין ‫שעל מנת לשאול שאלה ‫אתה צריך לדעת המון, ‫כי אחרת לא יהיה אה לך משהו להכניס, ‫אם אני לא יודע מה זה, צורה. וחומר, וצבע, וכל מיני דברים כאלה, אז אין לי שאלות. אז, אז, אז אני חושב שהעניין הזה של החסר, של ההיעדר, זה מטאפורה, אני חושב, ש, שעוזרת לי לחשוב כן. על, על, מה, על מה זה שאלה בבסיס. אני ניסיתי אולי להסביר את זה מהמקום של אממ,
1: אממ, הבנה שיש אופציה אחרת. זאת אומרת, ממה החומר הזה, ההבנה שיש דבר שהוא חומר, שיש לו כמה אפשרויות, ומתוכם השאלה הזאת, או שנוכל לברר. או שמעניין לדעת, אבל האופציה שיש ריבוי או של what if של איזה שהם אה, מצבי עולם אפשריים כמו אה, היפותזה 1 ו-H0 או-H1, אה, להבין שיש אופציה אחרת ואנחנו יכולים גם לברר את זה. אז נכנסים לעולם של הבירור, אבל עצם ההבנה, אפרופו דיברנו על שאלות סגורות ושאלות פתוחות, אה, אם שאלה היא באיזשהו מקום פתוחה או באיזשהו מקום בת דיון ויש לה כמה אפשרויות או כמה נקודות הסתכלות, היא מעניינת ואפשר לדון בה ועוד שאלות יצוצו ממנה. והרבה פעמים שאלה סגורה, אז בסדר, מצאנו את התשובה, ולפעמים, כמו שאמרנו, מבאס, הקסם פג, אלא אם כן אנחנו מוצאים עוד איזו שאלה <אח> יותר טובה.
0: אני אגב, טוב, זה, זה, אם, אם אני מניח שנגיע לזה, לעשות קצת איזשהו, אתה יודע, טקסונומיה, איזשה, איזשהו מיון כזה בין סוגים, ש, סוגים של שאלות, שיש הרבה, כן, אבל איזשהו מיון בסיסי, אבל אני לא בטוח שהמושג שה, הזה של שאלה פתוחה הוא, לפחות האופן שאני משתמש בו, מתאים למה שאמרת, כי יכול להיות לך שאלה סגורה, במובן שיש לתשובה אחת נכונה ואין בלתה, זאת אומרת שאין אפשרויות אחרות, עדיין זאת שיכולה להיות, חלק גדול, אולי כמעט כל השאלות המדעיות הן כאלה, שאלה מתמטית ש- שאין נכון. לוקח. אז העניין אם יש פתרון אחד או לא, אפשרויות שונות, אני יכול מראש להניח, שנגיד, מבנה של חידה, בוא נאמר ככה, מבנה של חידה, לא סתם, ‫קון קרא לשאלות במדע חידות מדעיות. ‫הוא קרא לזה... ‫תומס קון קרא לשאלות במדע, ‫במדע הנורמלי. ‫אתה זוכר את ההבחנה של קון ‫בין מדע נורמלי ומדע מהפכני?
1: בעצם דובר על שינוי של שיח, עם מהפכות... כן, מה שנקרא, בוא נגיד למאזינים,
0: שבמקרה לא קראו אותו מסכון, מבחינה של מהפכות מדעיות, מי שלא קרא תקראו... name
1: dropping, name dropping, אבל יאללה, תקציר, הנברתם.
0: לא, אבל לא ניתן תקציר, אבל לפחות בהקשר של שאלה, אחד הדברים המעניינים, הוא עושה הבחנה בין מה שהוא קורא מדע נורמלי למדע מהפכני. מדע נורמלי פועל בתוך פרדיגמה, כלומר בתוך... מבנה, בתוך מערכת מושגית, פחות או יותר ברורה, ושמספקת את התשובות לשאלות להנחות היסוד, וגם, הוא גם מדבר על, על אופני אה, מחקר מסוימים שבתוכם, בתוכם פועלים, לא ניכנס אה, לקון, ואז במצב, במצב הזה שזה המצב, הוא טוען שבדרך כלל המדעים נמצאים בהם. שוב, היום ההיסטוריה של קון והרבה... ‫הרוב לא מקובל, ‫אבל הבחנה היא מעניינת. כן. ‫אז במצב של מדע, מדע נורמלי, ‫השאלות הוא קורא להן ‫סיינטפיק פאזל. זאת אומרת, המושג שלו זה פאזל, לא רדל, שזה חידה, mm-hmm. פאזל, זה סוג מסוים של, של חידה, שתכף נגיד מה, או, או, או כבר נאמר, מה מאפיין אותה, מה מאפיין את הפאזל? כי אתה, כשאתה mm-hmm. עושה יש פאזל, פתרון. יש את הפתרון, זה, זה, זה
1: הכיף של העניין. אבל, אבל, אבל גם ה... מה שנחמד, שאתה יכול להרכיב מכיוונים שונים, אולי נכון. באיזשהו... אז מוכב. זה שאתה יכול
0: ללכת מכיוונים mm-hmm. שונים, אז זה לא עניין שהשאלה פתוחה, נכון. אלא זה, זה משהו אחר. זאת אומרת, אבל הפאזל, ‫יש בו כיף בלתי רגיל. ‫אנחנו רובנו מתים על פאזלים, ‫אם אנחנו מרגישים ‫שאנחנו יכולים לפתור אותם, כן? ‫לעומת זאת, מדע מהפכני ‫זה אותו מצב שהפרדיגמה מתערערת ולא, ועדיין לא נוצרה פרדיגמה חלופית. נגיד אתה במצב מהתפיסה, ‫הדוגמה הקלאסית של קון, ‫ממצב של אסטרונומיה של תלמי, ‫שמניחה שכדור הארץ במרכז ‫וכל הכוכבים סובבים סביבו, ולעומת הפרדיגמה של קופרניקוס, שבא אחריו, שכמובן מניחה שהשמש במרכז ו... מודל
1: האלוז.
0: והיום אנחנו מבינים שגם זה וגם זה לא נכון, חושבים שקופרניקוס נכון, וכמובן אנחנו במקום הרבה מעבר לזה, אבל בכל מקרה, במעבר... אתה נראה לי, אתה חושב, לא, קופרטוס לא, לא. נכון במובן שכולה, אתה יודע, זה מערכת עצומה. העניין של איפה נראה...
1: האמצע, זה, זה קרב ארוך שנים, והבריטים אבל... מנצחים אותנו. מר,
0: בדיוק, אבל אני אומר, במובן של השאלות, השאלות במדע מהפכני, במצב שאין לך פרדיגמה, אז השאלות גם במדע משתנות, אופי השאלות mm-hmm. משתנה. והשאלות במצב של מדע מהפכני, הן שאלות ששואלות על היסוד, השאלות הכי עמוקות. מה, מה הם המרכיבים היסודיים של הקיום? אני לא בטוח, זה אטום, זה משהו אחר, זה, זה חלקיקים, זה אור, וגם שאלות שבשפה הפילוסופית קוראים לה שאלות אפיסטימולוגיות, שאלות על הבסיס של ידיעה, איך ידיע. אנחנו יודעים? כלומר, כל השאלות משתנות, אופי השאלות, וזה אחד הדברים שקום דווקא מדגיש והרבה פעמים לא שמים, לא שמים לב אליהם. אז... מבחינה זאת, איך הגענו לקו"ן, אני כבר לא זוכר. מגניב, זה הפורמט. אתה את זוכר? הגענו לסוגי <laughs>
1: שאלות, אם פתוחות <laughs> או... בדיוק,
0: אז, אז אני אומר, 아, 아, זה, היה, זה היה לצורך העניין של החידה המדעית, mm-hmm. או ה-scientific puzzle. הפאזל, החידה המדעית, מה הכיף של מדענים, שהם יודעים שיש תשובה, הם לא בטוחים שהם הצליחו להגיע, לה, אבל יש תשובה אחת נכונה, לפחות ככה הם מניחים, לעומת לא, זאת, מה הכיף, לא יודע, מושג הכיף זה בדיוק המושג הנכון. אבל, ‫אבל יש פה משהו רגשי מאוד דמוק, ‫נגיד בשאלה פילוסופית, ‫בשאלות הפילוסופיות הגדולות, ‫שאנחנו יודעים שאין להן תשובה, ‫תשובה אחת נכונה, ‫ואנחנו אומרים, וואלה, ‫זה יהיה אסון אם תהיה תשובה אחת נכונה ‫ונגמור את הדיון. ‫לפעמים הוא נגמר, אגב, ‫כי אתה מרגיש שהשאלה ‫כבר לא, כבר לא מעניינת. ‫אבל נראה לנו שלפחות ‫השאלות היסודיות ביותר ‫על האדם ושאלות שאלות חדשות, ‫שאלות פילוסופית, ‫ודאי בהקשרים... ערכיים, הם שאלות שיישארו כל הזמן, אז הקסם שלהם הוא הפוך, אנחנו אומרים, לא, אף פעם לא היה לנו את התשובה כמו במדע, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים את התשובה הנכונה, אז לא כדאי לבלבל בין שאלה פתוחה, שלפחות אני מגדיר אותה, אני ואחרים מגדירים אותה כשאלה שבעיקרון יש לה תשובות שונות ופתוחות, אפשר להרחיב את זה, אפשר להרחיב את זה לכיוונים שאתה הלכת, שגם יש לה כיוונים שונים, דרכים שונות להגיע לתשובה, אפשר להרחיב את זה ככה, לבין שאלה שיש לה תשובה אחת נכונה, אבל זאת יכולה להיות שאלה שאתה מבלה כל החיים ואולי אלפיים שנה בלנסות למצוא את התשובה עליה.
1: כן, פי שווה NP או לא, זו שאלה כבודה מונח. זה דוגמה, בדיוק. <אם>, לגמרי, אני חושב ש... ש... אני התחלתי את המסע הזה באמת גם בפודקאסט וגם בכלל בתהייה של השאלות ואיך נוכל לשאול שאלות יותר טובות בכל מיני סביבות, באמת עוד מעט ננסה אולי לנתח את השאלות שמתקיימות בבתי הספר. מתקיימות, לא מתקיימות. בדיוק, <coughs> ואיך אנחנו יכולים להרבות בהם, אבל ממקום כזה של חוסר כלים, כל פעם אתה מקבל איזה שהם כלים ומשקפות שאתה יכול להסתכל על, על שאלות. ולנסות לסווג אותם, זאת אומרת, אנחנו לומדים לקרוא, אנחנו לומדים לכתוב, אנחנו לומדים היסטוריה, מערכת החינוך במקורה, אולי נדבר על זה, אתה תיתן קצת יותר, אבל נועדה להכשיר אותנו למהפכה התעשייתית ולהיות עובדים טובים, לבצע משימה, ל- ל- לייצר אותה, והאתגר של מערכת החינוך אולי זה להכשיר לעולם העבודה העתידי, ונורא קשה להכשיר למשהו כשאתה לא יודע מה הוא יהיה. זאת אומרת אולי לקחת צעדים אחורה אה, למיומנויות יותר בסיסיות שיצטרכו אותם. אה, אז דיברנו עם אה, מחשבים שואלים שאלות או לא שואלים שאלות, הציטוט של פיקאסו של What Good our Computers, They Only Give Answers. אם אנחנו נהיה שואלים יותר טובים, אה, אולי זה יכול להיות יותר טוב גם אה, בחברה, אבל גם באמת להבדיל בין איזה מטורף לנסות להבין למה משפט פיתגורס או... פילוסופיה, דעה את עצמך ו... ואיזה שהם מסעות סביב שאלות. אז...
0: אבל אני חייב להגיד, אסף, לפני ש... שאתה ש... מתחיל, רק לתקן פה טעות <אח> שאתה משקף אותה יפה, <אח> והיא טעות <אח> קטלנית בנושא של חינוך. היא כמובן, אפשר גם אותה להפוך לשאלה. אתה מניח כמובן מאליו שמערכת בית ספרית נועדה... נגיד להכשיר לעולם התעשייתי, וזה יכול להיות, זה ויכוח היסטורי, אוקיי? שסביר להניח שזה אכן, כשמנתחים mm-hmm. את מערכת החינוך, שצריך להבין, המושג חינוך מאוד מבלבל אותנו. בתי הספר המודרניים, שאנחנו היום קוראים להם מערכת החינוך, שזה אגב... המערכת שהכי פחות משפיעה עלינו מבחינה חינוכית, שלא נתבלבל לרגע, כן? חינוך זה דבר הרבה הרבה יותר רחב מבית ספר, אז גם המילים מבלבלות אותנו כאן, אבל בואו בוא נלך רק לדייק עניין אחד, או לתקן עניין אחד, שהוא ממש קריטי בהקשר mm-hmm. של חינוך. אז זה נכון שזה היה התפקיד המסורתי של בית ספר, אבל כשחושבים על השאלה מהו חינוך ראוי, אם נתרגם את זה לבית ספר, מהו בית ספר הראוי, אז כבר אמרו כמה מרבותינו, מ- לא מעט אנשים, אמרו שיש לעניין הזה לפחות שלוש שאלות, תשובות שונות זו מזו. אחת מהן היא אכן להכשיר אותנו לחיות ולהשתלב באופן מיטבי בחברה הקיימת. מי שכך עשה את ההבחנה באופן הכי שצטייתי זה דווקא הוגה ישראלי שנפטר לו לפני כמה שנים, צבי לעם. <אח> הוא אמר, תשובה אחת הוא קרא לה אוקיי? אבל... ו... כמעט כל בתי הספר ומערכות החינוך המודרניות נותנות את התשובה הזאת כמובן מאליו, בגלל שהם לא שואלים את השאלה מהו חינוך הרווי, מקבלים את זה כמובן מאליו. ואז אתה אומר, מי שחושב סוציאליזציה, שחושב שהמטרה של בית הספר היא להכשיר אותנו באופן המיטבי להשתלבות בחברה שבה אנחנו חיים או שבה אנחנו צפויים לחיות, נמצא בכל הדילמות האלה, איך אני יכול להכשיר לחברה שאני לא יודע מה יהיה? אבל זאת רק תשובה אחת, יש לפחות שתי תשובות שונות וסותרות לגמרי. יאללה, סקרנת, מה,
1: מה התשובות... לא, uh... זה,
0: זה מה שמדהים, כי, כי על פניו, אלה התשובות, בוא נדבר ככה. לא, זאת, עכשיו... זאת
1: אומרת, אני אגיד, המחשבה באמת, מערכת החינוך ככה אולי היה הבסיס שלה, והתרבות הארגונית והמחשבה, גם נדבר על זה, זו אחת מהשאלות שעלו מהקהל, על איך שוברים את המעגל הזה. אז מערכות הן עמידות לשינוי הרבה פעמים. קשה מאוד לשינוי. <אח> ואני ו- ו- ראיתי איזה... מערכות הזו... חינוך
0: במיוחד, מערכות כן. אחרות משתנות הרבה יותר מהר. כמעט כל המערכות מסביבנו, כמובן קשה לשנות, <אח> אבל כן. כמעט כל המערכות מסביבנו השתנו באופן דרמטי בחמישים שנים האחרונות. המערכות הכי סודיות של החיים שלנו, המשפחה שינתה את פניה לחלוטין. כל עולם התעסוקה, עולם העבודה, מלא מערכות תומכות מסביב, השתנו באופן יסודי. המקום ששומר על, באמת על יציבות אה, אה, מפתיעה, זה <אח> מה שאנחנו קוראים מערכת החינוך, זה בית הספר, שעדיין אתה תיכנס שם, והבית הספר שלי, בשנות ה-60 וה-70, איך אומרים, את גילי כבר <אח> חשפתי <אח> בבחירת השאלה. <אח> <אח> ‫מאוד דומים ב- ב- במבנים הבסיסיים. ‫אתה תיכנס... ‫-45 דקות
1: כשיש שיעור, ‫דברים קבועים מראש, ‫עירותית באיזשהו מקום. ‫-לגמרי, כן, ממש, ממ ממש
0: זה, 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 זה מפתיע. אה,
1: ‫-המורה עומד, התלמידים יושבים, ‫דברים שגם זה נשאל למה.
0: אז אני אומר, אומר אז בית הספר, ‫בית הספר, זה נכון כטענה היסטורית, ‫אבל אם אנחנו חושבים עתידית... אז מה ראוי שבית ספר, אז האנשים שבתוך סוציאליזציה, שמבחינתם זה המובן מאליו, זה שרי חינוך, זה מנכ"לים, זה הרבה מאוד אנשים. אז יאללה, בואו נשבור את הקונספציה. זהו, אצל אני... האמריקאים זה מובן מאליו, ישאלו, אוקיי, אז צריך מיומנויות, מיומנויות כלליות, ואפשר לתת את זה על זה המון תשובות. כל זה זה ויכוח בתוך אידיאולוגיה אחת, בתוך תשובה אחת למה הוא חינוך או למה הוא בית ספר ראוי. יש לפחות עוד שתי, שתי תשובות. תשובה אחת, תשובה נוספת, אומרת שהתפקיד של בית ספר זה בעצם לחנך אותנו למערכת של ערכים ועקרונות תרבותיים נעלים, שהם יכולים להיות הפוכים מהחברה הקיימת. הם יכולים להיות הכי לא פרודוקטיביים בלהכשיר אותנו. מבחינת האנשים האלה, ואילם קוראים להם הקולטוריסטים, אנשים שרוצים לתרבת אותנו, אבל תרבות גבוהה, מבחינת האנשים האלה, התפיסה הזאת, ‫אז הסוציאליזציה זה פשוט לא חינוך. ‫צריך את זה, זה בצד, ‫אבל זה לא חינוך, אוקיי? ‫והתשובה השלישית היא התשובה ‫שנגיד בתי הספר הדמוקרטיים ‫הם נושאי הדגל, ‫אומרת ששתי התשובות האלה ‫זה, זה, 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 זה דיכוי, זה לא חינוך. ‫חינוך זה בעצם מה שמאפשר לך... למצות ולממש את עצמך באופן המלא ביותר. אי אפשר לעשות את זה במאה אחוז, אבל החינוך זה מה שנותן לך את התנאים המיטביים לזה. ואם זה ישלב אותך טוב בתוך החברה, מצוין, אבל אם החברה היום נורא חומרנית, ואתה יש לך נפש עדינה של, של אומן או פילוסוף, שכנראה לא, לא תשתלב הכי טוב, אבל תמצא את עצמך, ‫אז אנשי התפיסה הזאת ‫שנקראת אינדיבידואציה, ‫שבמרכז עומד היחיד, ‫אפשרות של ייחוד ‫במובן של להתייחד, ‫להפוך לאינדיבידואן. לא, לא, ‫אז האנשים האלה יגידו, ‫בסדר, ישתדר או לא יסתדר, זה, ‫זה התפקיד, זה התפקיד של משהו אחר. ‫כלומר, החינוך, אנחנו, ‫וזה, אני חושב, הגדולה של שאלה. ‫שאלה, ברגע שאני מכניס ‫את ההיעדר הזה, ‫הוא גם מכניס את הספק, זה בדיוק מה שמאפשר לי לערער על המוסכמות האלה. אני שואל, רגע, למה אתה מניח ש... למה אתה, שר חינוך, ואני ו... יודע מה, מנכ״ל, חושבים שהכשרה לעולם העבודה זה מטרת העל של בית הספר? لي. יש okay. לי תשובה למדוע הם חושבים ככה, אבל אני חושב שזאת תשובה, אני חושב שברגע שאתה מעלה את זה, אתה מבין שכל הסיכויים שזאת תשובה גרועה מאוד. לבית הספר. אז זה היה, פשוט היה חשוב לי לתקן.
1: אבל... אז, אז פתחנו סוגריים וזה היה באמת מעניין. אני ראיתי הרצאה שלך, הקצרה שנועד אהבתי, איפה שהוא תגיד איפה זה כתוב, ומטרתה העליונה של מערכת החינוך, לח, אה, לחנך אדם לאהוב אדם, משהו כזה, כן, זה דייק אותי. כן,
0: להכ... לא, אבל זה לא, זה לא המטרה שלי. אתה יודע שלמה לא, המטרה
1: הזאת? ש, זה כתוב באיזה מפמר או משהו? לא, ב- לא, 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 המנכל, לא, לא, לא. במנכ"ל,
0: לא? לא, אתה יודע איפה זה כתוב? זה? הנה אה, שאלה, שאלה יפה, סגורה לגמרי, mm-hmm. תשובה, מה שנקרא, התשובה היא ברורה וחד משמעית, אלא המילים הראשונות בחוק החינוך של מדינת ישראל, בחוק חינוך ממלכתי, בתיקון שנעשה לחוק בשנת 2000, יש מטרות, בינתיים הוסיפו עוד שתיים, אבל ב-11 מטרות, אז תראה, תראה כמה זה מדהים, בחוק, בחוק החינוך של מדינת ישראל, במטרות החינוך, שאמור להיות החלק המרכזי של החוק, המטרה הראשונה היא, כך מתחיל חוק חינוך, לחנך אדם להיות אוהב אדם, זה שלנו. מדהים, זה מתמרר, לפ... זה אדם. לפני ישראל, יהודי, אני לא יודע מה. ובכלל לחנך, בעצם לחנך לאהבה? אפשר לחנך לאהבה, כלומר, כן, שורה מדהימה, זו שאלה, זו שורה מדהימה, ואני תמיד אומר, אני מדבר בשקט כשאני מדבר על חוק חינוך, כי ברור לי שברגע, אומרים, שר חינוך היום, <חינוך> <חינוך> ש... שעושה קואליציה עם כהניסטים, אם חס וחלילה האנשים האלה יסתכלו על חוק חינוך, גם את החלק הזה הם יקלקלו, החוק חינוך שלנו עדיין הוא ברובו באמת מאוד מעורר
1: גאווה. אז אני חושב שהשאלה שנשאלת פה, ואולי קצת נצלול עם פרספקטיבה אולי קצת סוציולוגית של להסתכל על מה קורה, איזה שאלות קורות בבתי ספר ואיך זה נראה כיום, Uh, מה, מה כן צריך להיות שם, זאת אומרת, uh, אז, אז אמרנו כמה מטרות ל, לחינוך, אני, אני חושב שבאמת ה, 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 המסע הזה של uh, לנסות להבין איזה שימוש אנחנו, אוקיי, okay, קצת התפזרתי, אבל... Uh, לא, אני, אתה מי... יודע מהסף,
0: מה הסף, מה אני מציע, אני אומר לפני ששואלים, כמו שאמרתי okay. לך על חינוך, יאללה. שאתה יודע, בוא קודם כל, סליחה, שאל... בוא קודם כל אמרתי לך על שאלה, בוא נשאל מה זה שאלה, mm-hmm. בוא נשאל, אם אנחנו בעניין של שאלות, בהקשר של חינוך, בואו נשאל מה קורה היום בפועל בבית ספר עם שאלות. <אח> האם, כמו שאני שואל את התלמידים שלי, את הסטודנטים שלי אני שואל, תגידו, האם יש שאלות בבית ספר? זאת שאלה שאני שואל אותם. אני אומר להם, על מנת לענות על השאלה, בואו תנסו להגדיר מהי שאלה, ואז לאור ההגדרה, בואו נבדוק מה קורה בבית ספר, נשאל האם יש שאלות בבית ספר, והתשובה עליה היא לא ברורה. אז בואו כל מה קורה בבית ספר. קודם כל, נחקר רבות, mm-hmm. החל כבר משנות השישים והשבעים, אנשים ישבו, חוקרים ישבו בשיעורים, במאות שיעורים, עם אז לא היו מחשבים, עם עט ונייר, ופשוט רשמו כמה שאלות שואלים, איזה סוגים של שאלות, מי שואל את השאלות, זה המורה, זה התלמידים, כמה שאלות, בכמה זמן, ומה שהיה מאוד מעניין, כולל עד למחקר שנעשה לפני שנתיים או שלוש, אולי ארבע, בישראל, על ידי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, שישבו בשיעורים של חמש מורות בבתי ספר יסודיים בתל אביב, הגיעו בדיוק לאותן התשובות. ומה התשובה, אוקיי? 140, 150 שאלות. אתה קצת זה, קצת נסחפת, אבל קצת נסחפת, אבל, אגב, כששואלים מורים, ‫כמה שאלות נראה לכם ‫שמורים שואלים בשיעור? ‫אז הם נוטים להגיד 20-30. ‫זאת אומרת, הם יודעים שזה לא... ‫הם, הם גם חושבים על עצמם. ‫אבל כשאתה שב וסופר, ‫אז מה הממצאים שאתה מקבל? ‫אתה מקבל ממצא שבממוצע... ‫יש פה, יש פה מנעד גדול, ‫אבל הממוצע הוא משהו בין 60-70 שאלות, ‫זה יכול להגיע ל-120 130 ו-140, אוקיי? Okay? Yeah. ‫אבל... Ha, 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 נאמר שהמחקר האחרון שאני מכיר, שנעשה בישראל, הגיע לממוצע של 86 שאלות שנשאלות בשיעור של 45 דקות. עכשיו, אנחנו קוראים לזה שאלות, אבל מה זה הדבר הזה? Ha, ha, הדבר הזה שהוא אופייני לבית ספר ולא אופייני בכלל ל... מערכות אחרות כמו מכללות ואוניברסיטאות, ומאוד מעניין להבין למה, אבל קודם כל כן. נראה מה, מה, מה קורה שם במושג הזה, שאנחנו מנסים לאפיין מה קורה. אז השאלה הבית ספרית, מה, מה שקורה שם, ההתרחשות הזאת שמתקיימת, נאמר 100 פעמים או 86 פעמים בממוצע לשיעור, זה כמעט לא משנה איזה שיעור, זה על פני כל השיעורים, כמובן שיש הבדל בין מורים, יש מורים כן. שלא עושים את זה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על, על הכללה, על מה שקורה. זאת שאלה שאני בהיעדר שם אחר קורא לה שאלה בית ספרית, ככה אני מאפיין אותה. כי אין לה באמת כמעט שום אנלוגיה, אולי דומה טיפה למי שהיה בצבא, לשאלות תחקיר. לפעמים אני קורא לה שאלות תחקיר. עכשיו השאלה הזאת, יש לה כמה מאפיינים. היא מאוד מאוד קצרה, היא מתייחסת לברית מידע מאוד מאוד ספציפי וצר, יש לה תשובה אחת נכונה שנמצאת בידי המורה, או ספר הלימוד. כלומר, אם אנחנו חושבים על ההגדרה של השאלה ששאלנו קודם, ספק רב אם אפשר לקרוא לזה שאלה, מפני שמי ששואל את השאלה יודע את התשובה. אם הוא יודע את התשובה, לא, אין לו שום היעדר, הוא יודע את התשובה. אז מבחינתו זאת לא שאלה, אבל זה גם לא שאלה מבחינת התלמידים בדרך כלל. אז מה זה בדיוק? זה, מה, מה זה הדבר הזה? זה כן מחייב תשובה, אבל... זה, זה, זה לא ברור בדיוק מה זה. עכשיו, השאלות האלה, אנשים, ברגע שאתה אומר להם שיש מאה שאלות בשיעור, מסתכלים עליך, אתה רואה את המבט הזה בעיניים, למרות שכולנו עברנו את זה. עברנו את זה הרבה מאוד שנים, 12 שנים. כן. רובנו ככה לפחות, לפעמים עוד סיטואציות דמויות בית ספר בהמשך. איך זה יכול להתקיים פיזית, פיזיולוגית? אז זה באמת
1: קצב מהיר, איזשהו פינג פונג, מק... פרוצדוריאליות, מי עשה שיעורי בית, מה התשובה לזה, ב... באיזה שנה חלק, זה היה, אתה רוצה ח... ש... שאני אבוא לשם? אז שאלות, אני... ה...
0: שאלות האלה, אז, אז באמת כמה זמן לוקח לענות עליהן? אז, אז כמובן, החבר'ה האלה שישבו, ורשמו, אז הסטופרים, ישבו עם סטופר ובדקו. אז מסתבר שהממוצע לתגובה לשאלה, שאלה מה זו תגובה לשאלה, mm-hmm. ‫היא בין שנייה לשלוש שניות. ‫באיזה מחקר קראתי 1.4, ‫חישבו אותה, ‫אתה יודעת, ממש ישבו אותה, ‫אנשים יושבים. ‫אחד פס... אבל נגיד עד שלוש שניות, ‫כלומר, מה קורה? ‫כולנו מכירים את זה. ‫ככה, המורה שואל שאלה. ‫או שמישהו, הרבה פעמים זה מיש... ‫אם זו שאלה שלא כל כך יודעים, ‫זו בעצם שאלה שהיינו אומרים לקרוא, ‫אתה יודע, שאלות, ‫לנסות שיעורי בית, ‫או המורה אמר את זה ‫עשר דקות לפני ולא הקשבנו, ‫כולנו ככה כופפים את הראש בדרך כלל יש איזה מישהי, אתה יודע, התלמידה הטובה, סליחה אם יש פה או איזה או תלמיד, שהוא... בדיוק. כן, כן, כן. כך, חס זה וחלילה, אבל בדרך כלל משום <laughs> מה זה תלמידות. אבל אחלה, <laughs> עד שניתן פרגון, זה בדיוק. מצילה את המצב, מרימה את היד. הרמיוני, כן. ונותנת את השאלה. זה תוך שלוש שניות. אם אין דבר כזה תוך שלוש שניות, וזה מדוד, <laughs> השקט הזה זה דבר... מאיים. אם תרצה, אני אספר לך על איזשהו ניסוי שעשיתי ככה פעם בקרב בשנה הראשונה. אז, אז,
1: אז יש לנו זמן, כן, לגמרי. אז, זאת אומרת, אז... דיברנו קצת על העניין של השקט והפחד הזה ו- ולשהות בו, גם באמת מהמקום של שאלות, אם אתה צריך שנייה אינטרוספקציה או לבחון את האופציות, זה הזמן הכי קסום. אבל,
0: ו... זו, אבל לא ו... על השאלות האלה. זאת אומרת, בוא, בוא רגע נסיים אז... עם השאלה אוקיי. הזאת אוקיי. ואז אוקיי. נחזור. אז תראה, בשאלות האלה... אין לך, אני רוצה שנהיה אוקיי. מאוד ברורים פה. אם, ש, אם אוקיי. שלוש שניות אתה לא נתת תשובה, אז זה קורה אחד משני דברים. או שהמורה שואלת את השאלה שוב, או שהיא נותנת רמז, זה יכול להיות בשפת גוף, זה יכול להיות רמז כזה או אחר, או שהיא נותנת שאלת המשך שמנסה לעזור לנו, או שהיא נותנת את התשובה. אין דבר יותר, אין יותר משלוש שניות של שקט. עכשיו מה, חשוב להבין את ההשתמעות של הדבר הזה, חשוב להבין את זה. ההשתמעות של הדבר הזה היא שמבחינה פיזיולוגית, אני לא מדבר איתך פה לא פילוסופית ולא תיאורטית, פיזיולוגית, אין אפשרות במצב כזה לעשות תהליך של חשיבה. וכלומר, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, מבחינת פעילות מוחית, זה לשלוף מידע זמין ונגיש בזיכרון לטווח ארוך שיש לך, אולי בזיכרון לטווח קצר, אם זה משהו ששמעת לפני. כלומר, אם אתה צריך לעשות פעולה של חשיבה, שכמובן אפשר לנסות להגדיר מה זה חשיבה, אבל בואו נגיד לצורך העניין, זה בדיקה של יחסים בין מושגים, וזה שאתה לוקח מהזיכרון לטווח ארוך, מדברים שהיו. אז, אז בוא נעשה באמת גם בעד. אז זה, זה... זה... אין. אין לך אפשרות לעשות בשלוש mm-hmm. שניות. כלומר, המצב הזה של השאלה הבית ספרית, חוסם כל אפשרות לתהליך חשיבה בבית ספר. כלומר, העניין הזה הוא, 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 הוא קטלני ברמות, ו, ויש מורים שכמובן מודעים לזה. אז זה גם סוג השאלה, אם זו שאלה, שאלת תחקיר, שאלה של... וגם הזמן, מה שנקרא בשפה טכנית, זמן השהייה. זה מה שקורה בפועל במרבית המקרים עדיין. אז אנחנו בעצם אולי, כשאנחנו מתארים את המצב
1: הכיתתי, אז באמת ריבוי, ריבוי שאלות, הרבה פעמים שאלות או רטוריות או היפותטיות, פינג פונג מהיר, נכון. שלא מאפשר זמן לחשיבה. חשיבה אמיתית, שאלות סגורות, מעט שאלות פתוחות, והרבה פעמים לא שאלות שהכנו מ- מראש, שהן יכולות להיות מעניינות איזשהו, נכון. יש את המשפט. לא, הרבה פה... פעמים
0: מכינים אותם מראש, אבל זה שאלות מהסוג הזה.
1: אז, אז, אז ניתן פה איזשהו משל לנסות להבין, ובאמת אולי נעזור ככה למורים להכין שאלות יותר טובות. יש גם ציטוט של... איינשטיין מגניב, שאם היה לי בעיה שהייתי צריך...
0: כל דבר על... מעניין, יש ציטוט של איינשטיין, ידיע. אין לי מושג אם הוא אמר את זה, ש... אבל... כתוב שזה... ب-
1: באינטרנט, סתם. <laughs> <Okay. laughs> אבל ש- שאם היה לי פרק זמן מסוים לפתור בעיה, והחיים <laughs> היו תלויים בזה, הייתי מקדיש לפחות 80 אחוז או 55 דקות מהשעה. לחשוב על השאלה הנכונה, ברגע שהיה לי את השאלה הנכונה, הייתי יכול לפתור כן, את זה. שאלה או
0: הבעיה. כן, <מסור> <מסור> ההגדרה <מסור> הזאת.
1: ועוד העניין של אם הייתי צריך לכרות עץ, והיה לי שעה, הייתי מקדיש זמן כדי לחדד את הגרזן. אז, אז תחת הפלורסנטים, עוד לפני, איך אנחנו בעצם מייצרים שאלה מסקרנת, שיכולה אולי להוביל את כל השיעור קדימה. ושאלה שדורשת יותר משלוש שניות בעצם לפתור אותה. אנחנו גם יכולים להעביר לפעמים. יש איזשהו פחד, איזשהו חוסר נחת בתור מורה, אז אתה כל פעם בפינג פונג ומחזיק אצלך את, ה, את הכוח ואת הידע, אולי באיזשהו מקום. ואם אתה מניח שאלה שהיא טובה ומשתף אותה ככה, איזשהו חינוך דיאלוגי, קצת... איך אה, קוראים אה, לו אה, פדגוגיה של שחרור? אה, פאולו, פאולו פרר, אתה מתכוון. Okay. אה, אבל, אבל לשהות שמה זה גם מעביר ממך ו, ושנייה שוהים בזה, אז... אה, אז אני באיזושהי סדנה כזאתי דיברתי על שאלות קצת מקאנאמן, סיסטם 1, סיסטם 2, אז השאלות הראשוניות של איך קוראים לך, אני ישר אומר אסף, אני יודע את התשובה, היא לא שאלה מעניינת, סיסטם 1. סיסטם 2 זה שאלות שאני, המערכת המוח היותר עצלן שלנו, ועד שאנחנו מצליחים להפעיל אותו, זה, זה נדיר, אז באמת השאלות האלה. אז איך אנחנו יכולים לייצר שאלות פוריות, שאלות שיכולות להחזיק שיעור?
0: זהו, מושג השאלה הפוריה, זה אגב מושג שיורם רפז ואני המצאנו בשנות התשעים. מגניב. והוא קיבל, אני שומע את המושג שאלה פוריה, זה רץ בכל מקום, כמו הרבה דברים, שכחו את ההגדרה. אז... בוא
1: נדייק את זה קצת. לא, אז
0: אם נרצה, אז אני אדייק את ההגדרה שוב. ‫לא חייב אף אחד, זו ההגדרה ‫שאנחנו נתנו, המצאנו מושג. ‫וזה הסוד הקטן של הפילוסופים, ‫כן? הפילוסופים יודעים, ‫בכלל, תיאורטיקנים, ‫לאו לא דווקא פילוסופים, מה הם יודעים? ‫אנשים מתייחסים לתיאוריה, ‫כאילו זה, אתה יודע, ‫כאילו זה חלק מה, מהיקום. ‫תיאוריה זה מה שאנחנו ממציאים, <אח> ‫יכול להיות טובה או לא טובה. ‫אנחנו אומרים, שאלה פוריה, ‫הנה אנחנו ממציאים. קהילת חשיבה, כל מיני מושגים שישבנו בחדר, פשוט המצאנו אותם ונתנו להם סימנים ואחר כך ניסינו, אתה יודע, גם, גם ליישם אותם. אז שאלה פוריה, זה, זה לפחות אנחנו הכנסנו את זה כמשהו מאוד ספציפי, שאפשר לדבר על זה, אבל בואו נלך לסוף עם השאלה שלך. תראה, הייתי מתחיל מזה, הייתי אומר, הייתי אומר דבר פשוט, עוד לפני שאלה טובה או פתוחה או, או, או שאלות אחרות, אני אומר למורים, קודם כל, זה חוזר למה שאמרתי קודם. אם אנחנו מבינים את ההגדרה הבסיסית של שאלה, אנחנו מבינים שבעצם כל הידע האנושי איננו ממש. מההתחלה עד הסוף, וככל, אני מניח שעד סוף הימים, יהיה, הוא בנוי משאלה ותשובה. כן. כלומר, אי אפשר לנתק ביניהם. ברגע שהידע שלך הוא לא ברור לך מה השאלה, זה אתה יודע, אני תמיד חוזר ל... ל... למערכון של הגשש, הבעיה שהיום הרבה לא מכירים אותו. כן, פרפרנס צריך לעדכן, כן, אתה לא יודע למה
1: אתה אומר, סיינפלד, חברים, זה כבר לא תופס ברגע.
0: אתה יודע שהם אומרים, זאת הפינה, מה השאלה, אוקיי, אז בדרך כלל, בבית הספר, כמובן גם באוניברסיטה, במכללה, זה לא איזה, אנחנו נותנים את הפינה, לא נותנים את השאלה. עכשיו, ידע מנותק משאלה, ‫זה ידע תלוש, זה ידע שאין לו הקשר. ‫המוח שלנו, שממציא את השאלות, ‫יודע לעבוד עם ידע. ‫זה מקבל הקשר, זה מקבל משמעות, ‫זה מקבל טעם ומבנה, ‫כאשר הוא בתוך שאלה. ‫אני אומר תמיד לסטודנטים שלי, ‫המורה מגיע, ‫מתחיל לכתוב לכם על הלוח ‫ולהגיד, היום אנחנו נלמד ‫את התיאוריה של פוקו על וזה. ‫היום אנחנו נלמד בהיסטוריה על הגורמים למסעי הצלב. ‫תשאלו את עצמכם, ‫אתם מבינים... מה השאלה כאן, אוקיי? אם אתם לא מבינים, תשאלו את המרצה רגע, לפני שאתה מסביר לי את הגורמים, מה השאלה ולמה היא מעניינת, למה אתה בכלל מספר לנו את זה, אוקיי? אז אה, ברגע ש... אז אני אומר למורים, קודם כל, כשאתם באים להציג ידע, תזכרו, זה התחיל משאלה. בואו תחיו את השאלה הזאת, עוד לפני שאנחנו נותנים לתלמידים שלנו לשאול שאלות, אוקיי, בואו, בואו, אבל... אתם, ברגע שאתם מבהירים מה השאלה, קודם כל לעצמכם, כן. לא שאלה קטנה, אלא שאלה שהשיעור, המפגש הלימודי, אני בכלל אוהב ל- 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 להשתחרר כמה שיותר מהמושגים הקיימים שלנו, כי הם מראש כבר מתנים אותנו. שיעור, אנחנו כבר חושבים, אה, עכשיו אני בא, מציג ידע פותח, לא, אני קורא לזה מפגש לימודי, אוקיי? אומר. מפגש לימודי זה משהו הרבה יותר פתוח. מפגש לימודי, אני אומר, אוקיי, מה השאלה שאני הולך לעסוק בה בשיעור הזה? יכול להיות יותר משאלה, אבל הרבה פעמים, טוב מאוד, שאלה אחת, למה אני הולך לעסוק בה? זאת השאלה, כלומר, אני רוצה שיחשבו על השאלה הזאת, אני רוצה שיקבלו תשובה אחת, יכול להיות שתשובה אחת מרכזית שאני רוצה לגייה, אני רוצה שיחשבו על שאלות שונות וידונו ביניהם, אבל על תשובות שונות. קודם כל שידעו מה השאלה, אני משתדל כל שיעור שאני מתחיל, או כל מפגש, להגיד, היום השאלה שאני מציב היא זאת. זה לא אומר שאני לא יכול לחרוג לעשר שאלות אחרות, אבל זה העניין. אז קודם כל אני אומר להם, חבר'ה, תחשבו על שאלה מרכזית. עכשיו, איזה שאלה? מה יש לה? אז פה יש הגדרות של שאלה טובה. למשל, שאלה פוריה, זה ניסיון של יורם ושלי, באמת להכניס את כל התכונות, לדעתנו התכונות הטובות, שהופכות לשאלה, הופכות שאלה לטובה. ‫מכל בחינה רלוונטית, גם פדגוגית, ‫שהיא תמשוך, שהיא תעניין, ‫שהיא תוליד שאלות אחרות, וגם דיסציפלינרית, גם, גם אינטלקטואלית. ‫אז אנחנו בנינו שישה, ‫הכנסנו שישה מאפיינים ‫לשאלה פוריה, ‫ואנחנו, מה שאנחנו... מה, ‫איך אומרים? מורים ישר רואים שישה, כל השישה, לא צריך את כל השישה, תכניס שניים, שלושה. מה טוב. אז אם אתה רוצה, אפשר להיכנס למאפיינים.
1: אז בואו באמת, א', אני אומר, לפתוח בשאלה, גם לארגן לעצמך את זה באמת. קודם כל לארגן לעצמך.
0: לפני שאתה מתחיל להציג ידע, טיפ הראשון, תשאל את עצמך מה השאלה המעניינת שאתה רוצה שנתמודד איתה בשיעור. כל הזמן תזכור, אני אומר למורה, ואומר קודם הכל ידע שהוא לא קשור בשאלה, ושאתה לא, ואתה יכול גם לתת לאנשים לחשוב מה השאלה, ידע שהוא לא מאורגן באמצעות שאלה, הוא ידע תלוש, הוא ידע חסר שחר. זה, זה, ברגע שאת זה הבנת,
1: אנחנו כבר במקום טוב. אז, אז לגמרי, אני אומר שיעור אל-פוקו, להרבה מהשומעים יכול להישמע, וואי, איזה קדחתני, וכאילו, היום נדבר על מאבקי
0: הכוח בשיח, ואתה אומר, תורת, היום אנחנו נלמד על תורת, על תפיסת הכוח של פוקו. אחלה. בדיוק. מה, מה השאלה? אבל, אבל השאלה מה לאחפים. זה הכוח? השאלה מה מאפיין את התקופה המודרנית לעומת התקופה... שאלה או... למי
1: אכפת, עזוב אותי, כאילו, בדיוק. מה אתה בא גם לתקוע לי את זה בגרון, באיזשהו מקום, ולהגיד... <אח> מהם מה הגורמים שמשפיעים על, על, על השיח ואיך כוח קשור בזה, אם כתוב בשירותי גברים ושירותי בנות, או רשום שירותי נשים ושירותי גברים? שאלה קטנה ומפגרת, אבל באמת, איפה המבנה כוח פה קשור? ואני חושב שעוד דבר שמרוויחים, לפני שנדבר על השישה לא, 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 מאפיינים, 아, מאפיינים, זה... כן. זה שבאיזשהו מקום המבנה של הכיתה משתנה, המורה מציג את השאלה, ואז ביחד מתייחסים אל השאלה, זאת אומרת, זה, זה לא ש... דרך, זה כבר דרך,
0: זה okay. כבר לא, 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 אני... אני... לא חייבים, אבל, אני... אבל, אבל כן. לעשות, ברגע שיש שאלה, אפשר לעשות את זה בהרבה דרכים שונות.
1: אז אני רואה את זה באיזשהו מקום אולי שאתה, כמו שמתייעצים, אז אתה מרוויח דעה של מישהו אחר, ואיזושהי שותפות, במקום להגיד ככה וככה נעשה, לייצר איזשהו דיון סביב זה, אז אני אומר... להביא את השאלה הזאת, להציג את הדעה של פוקו, שהיא די מפור... <laughs> מפורטת ומנומקת ולנסות להבין אותה, <laughs> והיכולת שאתה, לפני כן, אמרנו, המוח לא עומד בפני שאלות, אז אתה תייצר לעצמך איזשהו פירוש של מה מקורות הכוח בשיח ואיך זה משפיע עליי, ואחר כך אל מול התשובה או הנכונה או תשובה אחרת, הזיכרון הוא הרבה יותר טוב,
0: הרבה פעמים ש... <סור> <סור> זה כמובן גם כן. עוזר לזכור. אבל אתה צריך להדביק, אתה צריך, העניין הוא ששאלה, קודם כל היא צריכה לעניין אותי. נכון. להשתדל. זה מה שהתכוונתי כבר. אבל אני אומר, והיא לי לארגן, יש עוד כמה יתרונות לשאלות שאפשר לדבר עליהן תכף, שהן קשורות אגב, במבנה הבסיסי של שאלה שדיברנו עליו בהתחלה. אבל אני אומר, לפני שהולכים לזה, שאלה שאותי מעניינת, נגיד אני מרצה, לגרום לתלמיד שבכלל לא בא משם ולא מקבל, שהיא באמת תעניין אותו, זאת כבר אומנות לא פשוטה, זה גם מחייב חשיבה. אוקיי, זה לא מספיק שאני אגיד מה השאלה. אותי אני למדתי עכשיו שלוש שנים פילוסופיה, ויש לי איזו שאלה, איך יש משמעות למילה, איך יש למילה משמעות? זה מטריף את דעתי, כן? כל התשובות שקיבלתי לא מספקות אותי. עברתי כבר על... אז, אבל... רוב התלמידים עדיין מדבר בבית ספר, אבל גם בפילוסופיה. פשוט לא, השאלה הזאת היא לא, היא לא מדברת, היא לא שאלה באמת, זאת אומרת, אותנטי במובן שהיכולת של, ה- ה- שלי להפוך משהו, שהוא, להכניס את ההיעדר הזה, אם ניקח את המטאפורה הזאת ללב שלהם או לתודעה שלהם, זה אתגר מרכזי של המורה. ו- וזה, קודם כל הוא צריך להבין מה השאלה שהוא רוצה, אחר כך איך אני הופך את זה. באמצעות דוגמה, באמצעות סיפור, באמצעות איזה דיסוננס, באמצעות מלא דברים, זה כבר סיפור, זה כבר סיפור בפני עצמו, ואז, אתה יודע, אפשר לקחת את זה להמון ל- 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 מקומות, אבל אם אתה מכניס אחד הגורמים, אחד המאפיינים של שאלות טובות, שאנחנו חוזרים אליה שוב ושוב, mm-hmm. ותלוי באיזה תחום, אבל נאמר, לפחות בתחומי הרוח והחברה, זה היא אותה שאלה פתוחה, שיש אלה תשובות טובות ושונות. ‫מפרספקטיבות שונות והכול. ‫אז, ואם אתה נותן לעניין הזה ‫לבוא לידי ביטוי בשיעור, ‫כמו שאתה אומר, אתה מאבד, אז זה, ‫זה כבר הרבה פחות נשלט, אתה, ‫אתה שומע דעות שונות, ‫אתה נותן לתלמידים לחשוב. ‫הם מבינים, הם מבינים את, את זה שיש, שיש, גם שיש תשובות שונות ‫וכיוונים שונים, לגיטימיים וטובים, ‫וגם שהתשובה שלהם היא... חשובה, חשיבה שלהם, הם יכולים להיות באיזשהו מקום מעורבים בתהליך הזה, וזה מסר שהוא הפוך מהמסר של השאלה הבית ספרית, כי אנחנו דיברנו על זה שאין זמן לחשוב, אבל יש גם מסר הרסני לשאלה הבית ספרית. המסר ההרסני הוא שעל כל נושא בעולם יש מה שנקרא את התשובת בית ספר, את התשובה okay. הנכונה. וזה, ותשמע, אני עשיתי חשבון, יש לנו מאות אלפים, אפשר להגיע גם למיליון שאלות כאלה בכל תחום. ‫זה לא רק במתמטיקה או במדע, ‫זה בהיסטוריה ובתנ"ך ובספרות. ‫אז זה כמובן בעיה מאוד קשה. ‫אז צריך, אז, אז אם אתה רוצה, ‫באמת נוכל לדבר על כמה מאפיינים ‫של שאלות שאני חושב שהן שאלות טובות ‫שראוי לשאול בבית ספר, ‫גם מבחינה פדגוגית, ‫שזה יכול באמת יותר ‫להדביק את התלמידים ולהדביק אנשים, ‫וגם, וגם מבחינה... מבחינה עניינית, מבחינת... אז, אז
1: אדיר, נצלול לזה. באמת הפודקאסט, חלק מהיומרה שלו להיות קצת אינטרדיסציפלינרי, באמת כל פעם אנחנו אוספים ומגלים איזשהו תחום דעת שונה וגם שומעים. אז כן, גם הרבה מורים שמעבירים שיעור, איך הם יכולים לעשות, אבל גם בואו נחשוב איך מנהל יכול לקחת את המתודות מפה, והורה או כל מיני אנשים, איך אנחנו מתנהלים עם השאלות, אז אדיר. שאלה שיש את המאפיינים.
0: כן, תראה, אז קודם כל, בוא נאמר כך, תמיד צריך לשאול, אתה רואה, אי אפשר להתחמק מהשאלה, תמיד צריך לשאול, מה בעצם התכלית או המטרה שלנו, אוקיי? כי כשמנהל באיזושהי ישיבה רוצה להגיע לאיזושהי החלטה מסוימת, אז הוא לאו דווקא ישים את השאלה הכי פורייה, כן? השאלה היא מה המטרה שלך. אם המטרה שלך היא, מה שאני, בתפיסה שלי של חינוך למשמעות, קורא אה, אה, הבנת העולם בעצמי, ידעתי את אחת משתי מטרות העל של בית ספר הראוי, של מערכת חינוך ראויה, לעזור לתלמידים להבין כמה שיותר את עצמם ואת העולם שהם חיים בו, אז שאלה פוריה אני חושב שהיא, שהיא באמת שאלה שיכולה לעשות את העבודה. בהקשרים אחרים יותר מעשיים, אם אני עכשיו באיזה חברה או... אז, אז, אז... אז באמת,
1: בואו בוא נחשוב. חבר'ה, יצא עליכם. ננסו לחשוב שישה מאפיינים. כן, אז אני אגיד, השאלה... נגיד, דיברנו באמת על שאלות שהן ברורות או בהירות, כן. פשוטות. אז
0: אני, אז אני אגיד מהם מה המאפיינים. ‫אני חושב שהם מאפיינים מאוד, ‫שמאוד עוזרים, ‫אם אתה לא לוקח אותם ‫יותר מדי ברצינות. ‫זאת אומרת, אנשים גם לוקחים ‫יותר מדי ברצינות לפעמים תיאוריות. ‫זאת אומרת, התיאוריה אמורה ‫לעזור לנו, לכוון אותנו. ‫אז אנחנו הצבנו אה, אה, לשאלה פורייה, ‫קראנו לה שאלה פורייה. ‫קודם כל, השאלה הזאת ‫אמורה לתפקד כשאלה. שהיא לא לשיעור אחד. כמובן אפשר לעשות אותה לשיעור אחד, אבל אנחנו ראינו אותה כשאלה שמחזיקה תהליך לימודי שלם, שיכול להיות סמסטר או שנה, מה שלפעמים אנחנו קוראים יחידת ידע או יחידת הוראה. זאת אומרת, בכלל צריך לחשוב מעבר לשיעור, מה אתה יכול להספיק בשיעור של 45 דקות או אפילו שעה וחצי. אבל כמובן אפשר לקחת מאפיינים שלה גם למפגש רודד. אז מה שיש למאפיינים? קודם כל, המאפיין הראשון, דיברנו עליו הרבה. זאת אומרת, לעבודת כווה אה, אה, לא, ראשון, אבל אחד מהשישה הוא היותה אה, שאלה פתוחה. כלומר, אתה מחפש שאלות פתוחות בגלל, גם בגלל הערך שלהם, אם נרצה, הערך החינוכי. אני רוצה, לחנה, אני רוצה שתלמידים יבינו שעל רוב השאלות החשובות בתחומי הרוח והחברה ובתחומים פוליטיים, הה, השאלות הרציניות הן פתוחות. אין תשובה אחת נכונה. ישראל, צה"ל הכי מוסרי או לא הכי מוסרי, זאת אומרת, ו- וזה עניין חינוכי הרבה מעבר לשאלה ש- הזאת. ש-
1: שאני חושב שזה סופר חשוב, זאת אומרת ההבנה שהשאלה, אנחנו יכולים להסכים על השאלה, א', יותר קל להסכים לפעמים על שאלה מעל התשובות, ואחרי שהסכמנו על השאלה, למשל, מה צה"ל יכול לעשות כדי להיות יותר מוסרי, או מהו מוסר בצבא, מהו צבא או מוסרי בכלל, כן, בדיוק, זה בסדר שכל אחד ייתן את התשובה שלו המנומקת אל מול שאלה, אבל... שוב, שמחבר אותנו לשאלה, קצת אה. המקום של השאלות האוניברסליות, של בסדר, גמור, בואו נייצר פה תרבות שיח, דיברנו נכון. קצת על ראש הממשלה פתוחה, שהיה, אדיר. נכון.
0: אז... שאלה פתוחה mm-hmm. היא באמת הבסיס ליצירת תרבות שיח רצינית, כשאתה מבין שאתה יכול להיות לך ש... תשובה שבאופן עקרוני המדמק... אין תשובה חד משמעית. בדיוק, mm-hmm. ההבנה הזאת היא הבנה ש, איך אומרים, אם... מזיזים אותה קצת, קצת יותר מדי, הופכת לרלטיביזם. נכון, אנחנו לא... איד, נכון. אידיוטי נכון. ופשטני, ולכן אני נורא מדגיש לומר תשובות טובות, ואז צריך להגיד כמובן מה זה תשובות טובות. אז קודם כל, כל אוקיי. מאפיין ראשון, שאלה כן. פתוחה. המאפיינים הנוספים שאנחנו הכנסנו לשם, זה היותה שאלה מערערת, אוקיי? שאלה מערערת, זה אומר שהיא מציבה אתגר אה, אה, על... המובן מאליו שלנו,
1: mm-hmm.
0: על מה שלפעמים קוראים בשפה המקצועית, תיאור, תיאוריות אינטואיטיביות שלנו, תיאוריות של היום-יום, כלומר שאלה טובה היא שאלה שלוקחת איזושהי הנחה, אמונה, תפיסה, ומציבה עליה סימן שאלה. למה זה כל כך חשוב? אז כמובן מבחינה ביקורתית, אתה רוצה כל הזמן את המובן מאליו שהוא הרבה פעמים הדבר הכי, אתה לא יכול בלעדיו, <אח> אם אין לנו בסיס חזק של מובן ולאו, אנחנו לא נוכל לחיות, להתנהל רגע בעולם. אבל, אנחנו, אם אנחנו לא, לא נשים את הדברים האלה, המובנים האלה, אם לא נשאל עליהם שאלות מדי פעם, אז אנחנו, אז, איך אומרים, אנחנו כנראה נהיה במצב מאוד לא טוב, okay. מעבר לזה שזה משעמם מאוד. אז השאלה המערערת היא גם חשובה, אם נרצה, אם נרצה לומר פוליטית וחברתית. אבל גם מבחינה פדגוגית, אם אתה מצליח ליצור אצל התלמיד דיסוננס, okay. כלומר, מצב שאיזושהי תפיסה שאני מאוד מובנת מאליו, היא, פתאום הוא רואה שמשהו לא מסתדר שם, אתה מראה לו למשל שיש לו סתירה פנימית, או אתה מראה לו ידע חדש ומשכנע שעומד בניגוד לתפיסתו, אז הרבה דברים יכולים לקרות, אבל זה אחד האמצעים המרכזיים. להעביר אותו למערכת מספר שתיים, כלומר okay. למערכת החשיבה, וזה... ואפילו עוד
1: יותר לרמת עיבוד, זיכרון, ואפילו שינוי ו- פעולה ו- ו- לפעמים.
0: וההוגים הידועים של המאה העשרים, אולי השניים החשובים ביותר, פיאז'ה ודיוי, שניהם, <laughs> את הנקודה הזאת הדגישו בלי סוף. ו- וחלקם ממש טענו שזה, שזה, שזה כמעט ההגדרה של למידה. בלמידה בעצם אתה לוקח איזשהו מובן מאליו, משהו שהיה מקובע אצלך, ו... הולך מעבר לו. חלק מגדירים ככה אומנות, קפקא דיבר על, על ספרות כאיזה מין גרזן, אוה, שמבקע את הכרח שיש אצלנו, שובר את זה, זה גם אומנות טובה, זה מה שהיא עושה. אז, אז שאלה פוריה טובה זו שאלה שמער, שמערערת, נגיד, שאלות פוריות שנתנו ב, ב, בשנים הראשונות שאחר כך אוהבים להיזכר, יכולות להיות שאלות נורא פשוטות, למשל, ש, למשל שאלה, האם ירושלים היא עיר מאוחדת, אוקיי? <מח> אז מה שאתה רואה מיד, שאנשים הכי מומחים יכולים להגיד לך תשובות שונות בתכלית, אחת אומרת, אין עיר יותר מאוחדת מזאת, לפי פרמרטים, והשני אומר לך, איך אפשר בכלל לדבר על עיר אחת? שאלות הכי פשוטות, כמו מהי אהבה, אוקיי? מהי אהבה? <את> ברגע שאתה <אתה מח> בוחן את זה מדיסציפלינות שונות, יכול להיות מספרות יפה רומנטית, ומזווית פסיכולוגית, ומזווית סוציולוגית, ומזווית ביולוגית באבולוציה, אתה פתאום רואה, בואנה, מה הולך כאן? זאת אומרת, זה מערער לך, אם אתה עם איזה תפיסות רומנטיות סמויות, בקיצור, זה מערער לך, צריך להיזהר לא לערער יותר מדי, זה... נכון,
1: אבל באמת גם, א', question באנגלית, זאת אומרת, זה גם, להטיל ספק, איזשהו ערעור בהנחות יסוד, שזה נורא מגניב, ו... למשל השאלה של האם ירושלים מאוחדת, עיר מאוחדת, אני חושב שגם מעניין באמת לקחת עוד צעד אחורה, רגע, אז מה זאת אומרת עיר, ומה זאת אומרת נכון, מאוחדת, מאיפה, ועצם הדיון הזה גם פותח, דיברת קצת על אינטרדיסציפלינריות, כיוון שאפשר לקחת את זה יותר project based learning, מכמה כיוונים, מכמה שיעורים,
0: שיתוף פעולה בין מורים סביב שאלה כזאת, כן, סתם כל... חדר מורים, מגניב. לגמרי, מגניג. זאת אומרת, שאלות, בוא נאמר כך, שאלות יסודיות אין אפשרות לתת עליהם תשובה רצינית, mm-hmm. בלי ללכת מכמה כיוונים דיסציפלינריים. זה לא אומר ש... שאי אפשר ללכת ולהתבונן בשאלה הזאת מזווית דיסציפלינרית אחת. נכון. וזה מעניין הרבה פעמים לעשות את זה. למשל, מהי אהבה, הדבר המעניין לעשות, הוא להתבונן בשאלה הזאת, לנסות לבחון אותה מלפחות שתיים או שלוש. זוויות דיסציפלינריות שונות, דווקא לא לערבב ביניהם. ואז להגיד, אוקיי, בוא נראה מה נקרא את הביולוגיה של האהבה, את הספר הזה שמנסה לתת לזה איזושהי זווית אבולוציונית. נקרא מה סוציולוגים אומרים, איך שני, איך שני בני אדם פתאום מתאהבים, ואנחנו, מה זה סיפורים, ספרים, <אז> אלפי עמודים נכתבו על העניין, והסוציולוגים יגידו, תשמע, תיקח שני חבר'ה, פחות או יותר מאותו רקע. ‫אתה פה את <אז> אשתי, כן? ‫באותו רקע, שימו אותם ביחד שנה, כל הסיכויים שיצא לך שם, ‫ואתה ואת, ואת תתפוס ואתה תחשוב ‫שזה איזה משהו, אתה יודע, ‫תילי תילים. ‫אז הזוויות הדיסציפלינריות הנפרדות ‫הרבה פעמים הן, הן, הן מאוד מעניינות, ‫אבל אתה צודק ששאלות טובות ‫בתחומי הרוח והחברה, ‫וכנראה שגם במדעים, ‫שאלות היסודיות ‫הן הרבה מעבר לדיסציפלינה אחת. אז, ‫אז דיברנו, אם אנחנו הולכים ‫על מאפיינים, דיברנו על פתוחה, ‫מערערת, ‫אנחנו הוספנו לזה תאונה, ‫כלומר שהיא תאונה במשמעויות רגש, רגש, רגשיות, מ- מ- ‫מוסריות, ערכיות. ‫שוב, זה לא נכון על כל לא סוגי השאלות, ‫אבל, ל- אבל ככל פניין, שאתה יכול כן. להכניס, ‫זה מוסיף לזה נפח. ‫מחוברת, זה אומר שהיא מחוברת ‫באיזשהו מקום להוויה שלנו, ‫ל... לה, 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 חיים שלנו, זה לא צריך להיות משהו בדיוק מהיום-יום שלי, זה טעות של מורים, אבל היא צריכה להתחבר באיזשהו מקום ל- ל- לעניין שלי, לדברים שאני חי אותם.
1: אז, אז הפרמטר ו- הוא נגיד איזשהו מבחן אמפתיה כזה של המורה, לנסות לחשוב מנקודת מבט של נכון. הילד, האם זה יעניין אותו, האם זה רלוונטי לו, ואיך אני יכול לחבר בדיוק. את זה יותר. בדיוק,
0: אז מושג נכון, אז מחובר, <laughs> זה אתה, משהו שלא יהיה, אוקיי, זה אנשי הדיסציפלינה, זה איזו שאלת קצה שהם חושבים, בכלל לא מחובר, מחובר euh, ‫או לילד שלו, אז אתה צריך לחשוב ‫על שאלה שכן, ‫לפחות ניתנת לחיבור. ‫זה לא... אז אה, דיברנו על... ‫אני אה, אה, צריך לה, להגיע לשש, כן? <אח> ‫צריך להיזכר. ‫אז יש לנו אה, פתוחה ו, אה, ומערערת ‫ותאונה ומחוברת, ‫ויש לנו עוד שני מאפיינים. אה, ‫אחד, המאפיין החמישי... אנחנו קראנו לו עשירה, mm-hmm. ואני דווקא רוצה להתעכב טיפה עליה. עשירה, אמרנו שזאת שאלה שבעצם נדרש, היא, היא, היא פותחת אופק להרבה שאלות אחרות. אוקיי? לא, זה לא משהו צר, זו שאלה שהיא מאוד גדושה. יש הרבה שאלות שצריך לשאול בשביל אה, אה, לענות עליה, אוקיי? כי אנחנו רצינו שהשאלה... הפוריה הזאת שתהיה בבסיס מה שקראנו קהילת חשיבה, שקהילה שלמה, שהכיתה הופכת לקהילה שהיא חושבת ביחד על השאלה הזאת, בעצם יתפצלו ממנה לשאלות חקר, שכל שאלה תבחן איזשהו היבט, ואז ביחד זה ייתן איזושהי תשובה שלמה לשאלה, ורק הקהילה, הכיתה תוכל לתת. גנים. זה מגניב, זה נשמע אחלה, ופועל זה כמעט אף פעם לא יוצא בדיוק, אבל זה היה הרעיון. ואני דווקא רוצה על השירה הזאת להתעכב, כי היום אני מבין שהפוריות, תחשוב רגע על המטאפורה של פוריות, יש בזה משהו יותר רציני מהעניין הכמעט טכני ומעשי הזה. בעצם שאלה פוריה זו שאלה כמו אישה פוריה, שהיא יולדת הרבה ילדים. שאלה פוריה מיילדת הרבה שאלות חדשות. זאת אומרת, זאת שאלה שהיא מערערת עוד שאלות, והשאלות האלה עוד שאלות, זאת אומרת, זה, מבחינה הזאת אני חושב, ש, ש, אני חושב שזה תופס ככה את העניין של פוריה, וכמובן המאפיין השישי, שהוא חיוני בתהליכים של הוראה ולמידה, זה המעשיות. שאלה חייבת להיות מעשית, במובן שיש לך מקורות מידע ואפשרויות לתת עליה תשובה. סבירה, וכל המאפיינים האלה חשובים, ולפעמים מורים, באופן מפתיע דווקא, הולכים עם הדברים האלה, ואת החלק של המעשים שוכחים. אוקיי, עשינו אחלה שאלה, אבל התלמיד אחרי זה אומר, אוקיי, איך אני עונה על זה? כל המקורות הם באנגלית, הוא לא יודע לקרוא באנגלית, או שזה נדרש איזו רמת ידע שאין לו אפשרות לתלמיד הזה בכיתה ה' שעושים. בקיצור, אלה המאפיינים, ואמרנו, אם אתה תלך על שאלות כאלה, שלוקח אתה עושה סדנה, ובדרך כלל המורי, המורים הולכים עם שאלות הרבה יותר בסיסיות. ללכת לשאלות באמת מערערות, ששמות סימני שאלה על דברים חשובים ו, ושיכולים לעניין והכול, זה עבודה, זה לא באה מיידית. נכון, אני
1: חושב שכאילו בסוף אתה מרוויח הרבה מול, אתה יודע, לפעמים התחושה של מורה זה איזושהי זירת קרב כזאת, יש לך 40 זה, כל אחד עם ה... הפרעות שלו ולהצליח להעביר את הידע, אז באמת ההכנה הזאתי מראש גם זה קשה, זה לא בא בהתחלה להכין את השאלות רגע, והאם היא גם מסתעפת, והאם היא גם שאלה שהיא איך היא תהיה רלוונטית, אבל ברגע שבאנו מוכנים, אז גם אתה בא יותר רגוע לכיתה, והחוויה הזאתי ביחד משתפרת נראה, נראה איך... תראה, בוא איך אני, אני נגיד לך, אם מישהו עשה, תגידו. בוא תגיד אני הוא. לך בימינו, <laughs>
0: תשמע. זה שתבוא עם שאלה והכול, זה לא מה שיפתור לך את הבעיות, שיש הרבה בעיות אחרות. אבל קודם כל, אני אומר, יש הרבה דברים אחרים, אבל עצם זה שאתה מגיע עם שאלה שלך ברור מה אתה רוצה לשאול, ואתה מנסה להדביק את התלמידים, אתה עושה משהו, זה לא יפתור לך את כל הבעיות משמעת, ואיך שולטים בכיתה והכול, אבל זה... זה דבר מאוד מאוד, אה, אה, דבר שמאוד יכול לעזור לך, ואני אומר, זה א' ב'. يعني, זה א' ב'. אם לא
1: תעסיק את התלמידים, הם יעסיקו אותך. זאת אומרת, אם אתה מצליח לחבר אותם לשאלה, זה מדהים, ובמיוחד, אני אומר גם, לפעמים, אם לא מעניין אותם השאלה של איך אה, מילה מקבלת משמעות, זה שהם רואים מישהו כל כך נלהב משאלה, זה גם מגניב. זאת אומרת, המקום, זה לא כל לא, לא, לא כך דיברנו על ביטחון פסיכולוגי בכיתה, ואיך... איך אנחנו מעבירים באמת את השאלות מהמורה לתלמידים, ושאם יש לך שאלה טובה של... הרבה פעמים אנחנו במשאב, באיזשהו קרב משאב של זמן, יש לי 45 דקות להספיק, מישהו שואל אותי עכשיו, רגע, ממה מורכב היקום, מאור, מזה? שאלה אדירה, כאילו, אפשר לדון בה, אבל אני שנייה צריך לדבר על דברים אחרים.
0: נכון, אבל אגב, יש כל מיני שיטות שאתה... אם אתה רוצה לעודד שאלות... ‫אז יש כל מיני, yeah. אפילו טקסים, כן? Mm-hmm. ‫אם מישהו שואל שאלה טובה, ‫גם אם אתה, אתה אומר, ‫אני לא יכול לענות עליה עכשיו, ‫וזה גם דבר שתלמידים צריכים לענות, ‫שאין תמיד סיפוק מיידי, mm-hmm. ‫אתה יכול לעצור, ‫זה ייקח לך 20 שניות, ‫ואגיד, תשמעו, זאת שאלה מעולה. ‫ולמה זאת שאלה מעולה? כן? ‫אתה יכול, אתה yeah. יכול לה, להגיד, שאלה מאוד מאוד מעניינת. ‫אתה יודע שכבר אה, אה, 200 שנה ‫מנסים לענות עליה, ‫ויש תשובות מאוד שונות. ו, מאיפה הבאת את זה? איך חשבת על השאלה הזאת? תגיד, מאיפה זה הביא לך? אתה לא צריך לתעכב, עכשיו תגיד, אנחנו לא יכולים לתעכב על זה. שמע, שווה היום, אתה יכול לשלוח אותו לוויקיפדיה, לך לטד או משהו כזה, ו... ו... אבל אם אתה חוגג את השאלות, ואתה נותן להן מקום, כמובן גם לשאלות שלך, אתה אומר, אני, אתה, אתה, אתה עובד מתוך שאלות. ‫ואתה יכול להגיד, תשמעו, ‫חבר'ה, אתם יודעים מה? ‫עברנו פה לשאלה אחרת, ‫ואתה עובד כל הזמן עם השאלה. ‫ואם אתה מעודד תלמידים לשאול, ‫אני, אני שואל תלמידים, ‫אני כמעט בכל עבודה לסטודנטים שלי, ‫אני אומר, כחלק מה... ‫אני אומר, ת, ת, תנתחו פה, ‫וטענות ונימוקים ועניינים והרבה, ‫אני גם אומר להם, ‫בדרך כלל, אני אומר, ‫תשאלו שאלה אחת שהיא טובה ‫ומעניינת בעיניכם, ‫שהיא התעוררה אצלכם, בעקבות המאמר, ותגידו איך היא קשורה למאמר. זה קשה להם מאוד, כן. קשה להם מאוד, אבל לפעמים אתה רואה שם, אתה בהחלט רואה שם את, את העבודה, הם לא רגילים לעשות את זה. זה דורש באמת חשיבת מטה, אבל אני חושב
1: שאם נצליח לשבור את הפרדיגמה שיש של התלמידים הטובים זה התלמידים כן. עם התשובות, זאת אומרת המורה שואל שאלה והוא מצפה שתוך שלוש שניות התלמידים הטובים ירצו אותו, נשבור את הפרדיגמה, כי מי שיש לו את השאלה הטובה, דיברנו על זה שזה פעיל ודורש הרבה יותר מיומנויות, בסוף האנשים הכי חכמים בעולם ידעו לשאול את ה-why, what if, hmm, how, who can help me, או בכלל לתהות ולחשוב על אופציות אחרות, אז באמת לעודד את זה יותר בכיתה. תראה, את העניין
0: הזה, בוא נאמר ככה, א' ב' קודם כל, צריך מהפינג פונג הזה להיפטר, ותדע לך שזה מאוד קשה. כי מה שקורה, כשמלמדים הרבה פעמים מורים, ואומרים להם, מסבירים להם את הפינג פונג ומראים להם, ואפשר להדגים את זה ולהראות את זה, אז אומרים, תשאלו שאלות פתוחות. עכשיו, תשמע, השאלות הפתוחות, מה שקורה הרבה פעמים בשיעורים, כשמורים לומדים את העניין, הם שואלים שאלות פתוחות בכאילו. נכון. זה כאילו שאלה, אבל הם כבר יודעים והם מוליכים את התלמידים לשם. עכשיו, זה לא נורא. אגב, אני הרבה פעמים שואל, כמו שאמרת, אני אומר, תשמעו, חבר'ה, אני רוצה להציג לכם שאלה. יש, יש לי תשובה, אני אגיד לכם, אבל אני רוצה שאתם תחשבו עליה. <סण> <סण> אני רוצה שתתנסו בה. כלומר, אתה צריך להיות גם, גם לא, לא להציג אותה, אבל אתה צריך להיות מודע לעניין. ואז עם תלמידים... יוכלו, אני קורא לזה אגב, אני קורא לדבר הזה, בכמה מאמרים קראתי לזה חינוך אפיסטמי, זה אתה יודע, זה לפילוסופים. זאת אומרת, אני חושב שבמידה רבה, הרבה יותר חשוב בבית ספר ללמד על מהו ידע באופן כללי, מאשר ללמד ידע ספציפי. אני אומר שהתפיסה, שמה שאתה רוכש בבית ספר, את רוב הפריטי מידע שלמדת, 95 יש כאלה שיגידו אותה, אתה תשכח. זאת אומרת, לטוב ולרע אתה תשכח אותם. מה אתה תזכור? אתה תזכור את התפיסת ידע. מה זה תפיסת ידע? זה, אפשר לדבר אה, אה, על זה, אבל באופן כללי תפיסת ידע זה, בהגדרה, בהגדרה כפי שאני מגדיר אותה, זה למשל, מה, מה המקור של ידע, איך לומדים ידע, איך מעריכים ידע, מה היא ההיררכיה בתוך ידע, מה נחשב יותר, מה נחשב פחות ידע וכולי וכולי. ואתה רואה ש... ‫את זה תלמידים זוכרים. למשל, את ההיררכיה, ‫מה יותר ידע, ומה זה ידע יותר מוסמך, ‫שלמשל שמתמטיקה והדברים האלה ‫זה יותר חשוב, ‫הם רוכשים את זה בבית ספר, ‫לא רק משם כמובן, ‫בלי שאתה צריך להגיד על זה מילה. ‫מתוך האופן שבו מתנהגים ‫עם המקצועות האלה, ‫עם תחומי הדאטה האלה בבית ספר. ‫והם גם רוכשים באמצעות סוג השאלות ‫את העניין הזה שיש תשובה אחת נכונה. לכל שאלה שנמצאת בידי איזושהי סמכות, אתה לא צריך להגיד את זה, הם פשוט חווים את זה. אז מבחינה זאת, כחלק מהחינוך האפיסטמי, חינוך אפיסטמי זה חינוך של מה הוא ידע, אם, אם ת, ת, תיתן לו, גם סוגים, שונות, סוגים שונים של שאלה, תיתן לו להתנסות בשאלה של שאלות מסוג שונה, ובחווה איתם, כן. עשית פה משהו גדול. אז באמת היה לי את הזכות להעביר
1: ביאסה, בבית ספר למדעים ואומנויות לא מזמן, גם הכשרת מורים קצרה, לדון בדברים האלה באמת מצגת פה, הייתה מולי, עם השאלה הפוריה, זה היה טירוף מגניב לשמוע, אתה יודע, את זה שאתה ויורם מר ישבתם בחדר וחשבתם על זה ולראות את ההשפעה עם זה. באמת הם עשו שבוע מקסים עם התלמידים איזשהו project based learning על שאלות, זאת אומרת, מטריף, אז אני אהבתי ככה לראות את ה... Uh, ככה בלחץ לפני הרצבה ואז uh, כן להיזכר שהם ילדים בכיתה ז', אבל התרגיל הזה של להפוך מזה שאתה צריך להפיק תשובות לתשאלו כמה שיותר שאלות ותרשמו כמה שיותר, וכל שאלה שאולי בהתחלה לגיטימית, לשאול במרחב הפליאה אולי שדיברנו של אריסטו, עלה לי עכשיו רגע למה הנמלים הולכים פה בטור או מה זה הצורה הגיאומטרית שנוצרה פה מהדג הזה, לראות אנומליות ולרשום את השאלות ולחזור אליהן. Uh, זה, זה מגניב לשהות בשאלה, יש דוגמה מגניבה של uh, uh, באמת שאלה די מוזרה, בואו ניקח שאלה uh, של מאמן uh, פוטבול שראה שהשחקנים אחרי אימון ואחרי משחק שותים המון מים uh, וכמעט לא משתינים, אוקיי? Okay? שאלה די מוזרה, אז הוא אמר לעצמו למה השחקנים לא משתינים יותר? Uh, מהצד זה נשמע שאלה די מפגרת, אדון. אבל מה שהיה נחמד, הוא שהה במרחב הזה של השאלה, היא עוד הציקה לו, והוא הלך ועשה את הצעד הנוסף ושאל, וואי כאילו, הלך לאיזשהו פרופסור, נראה ב... לי פן סטייט זה היה שם, אמרנו <אח> <אח> שהם שותים מים והם צריכים מהם מלחים, זה עניין של האיזון מלחים, הם מזיעים את זה החוצה, אין, אין השתנה. ואז אמרו, גם הפרופסור זה עניין אותו, אמר רגע, מים, what if they wouldn't drink water, they would drink מפה לשם הכין איזשהו טרכיז, הביא את זה למאמן, המאמן אמר לו, I'm not drinking that, נתנו את זה לא לסגל הפותח, forever. לסגל המחליף, והם היו יותר טובים, הסגל המחליף. מפה לשם זה חברה של 20 מיליארד דולר, גייטר רייד.
0: מה שנקרא, לא יודע אם הסיפור נכון, אבל אחלה סיפור. אחלה סיפור. אז
1: באמת ספר מגניב של וורן ברגר על Beautiful Question. ובכלל מקומות ש- שאנחנו שוהים ב-, ב... גם פליאה שדיברנו עליו, גם איזושהי סקרנות ושיתוף פעולה, ו- גם עם הפולרויד יש איזו אגדה כזאת שהבת שה- של המפתח שצילם אותה בחופשה, ואמרה לו, תראה את התמונה, היא אמרה, לו, אי אפשר, שניה, צריך לפתח, 36 פילים, מי שזוכר, חלק מהשורים. אנחנו עוד זוכרות, בדיוק. Okay. אז היא לו, למה לא? למה אי אפשר? והוא שאה בזה, רגע, אז... אני צריך להכניס את ה, כל החדר חושך וכל הכימיקלים לתוך המצלמה. שבר את הראש, ובאמת האו, ובסוף המצלמת פולורייד. לא אז המקומות של השאלות שהן באמת אולי מערערות, רגע, למה זה ככה? שהרבה פעמים לא נלך אליהם, כי אתה נשמע טיפש כאילו לפעמים. למה, למה באים לכל שיעור עם תיק? למה תלמידים עם תיק? דיברנו בפרק עם נכון. רועי בנדו על שיטת ההחסרה. נכון, אמרו, מה, מה, מה הם מוציאים את זה? ו... אז אי אפשר שכל הזמן הם לא יהיו, אבל נועד מזה יום ללא תיק. ובאמת לאתגר את עצמנו ולשאול
0: את השאלות. אז אני רוצה רק על זה להגיד שני דברים. א', הדגש שאתה אומר, הסף על השהייה הוא ממש ממש חשוב. זאת אומרת, להרגיל, מה שנקרא להכניס את זה במודע. עכשיו, אני עושה את זה תמיד, אוקיי? זה חלק מהשגרה זה לא תמיד עובד, אבל אני אומר... עכשיו, שתי דקות, אני מודד. אגב, לא צריך לזה חצי שעה. שאלות כאלה, אתה יכול דקה או שתיים, אם עכשיו אף אחד לא אומר, אף אחד לא מרים יד, <אל> כל אחד חושב. יש לזה הרבה יתרונות, כי קודם כל, ש... אם אתה לא נותן את הזמן הזה, אז ישר מישהו חושב מהר, אולי? אני למשל מהאנשים שחושבים נורא לאט, אין לו אפשרות בכלל לחשוב, כי ישר מישהו אחר. אז קודם כל, שתי דקות שקט. המצב הזה של שקט, בוא נשהה עם זה. ובכלל, השהייה הזאת יכולה להיות כמובן דקות, זו חוויה קיומית, שהיום בימינו עם המיידיות היא מאוימת, וזאת חוויה שיש לה הרבה הרבה אה, השלכות אחרות. אז אני ממש רוצה להדגיש את העניין הזה שאמרת של שהייה, ששאלה טובה היא מחייבת אותנו לשהייה, ולפעמים זה יכול להיות חצי חיים, שאנחנו... כן. ו, ושאלות ממש טובות שעסיקו אותן, אנחנו לא ישנים בלילה אלא, באמת לא ישנים. אז זה דבר אחד. אבל הנקודה השנייה היא, היא, היא שצריך גם לא להיות יותר מדי רומנטי מן ‫כמו שאמרתי בהתחלה, ‫על מנת לשאול שאלה, ‫אתה צריך לדעת המון ידע רלוונטי ‫להקשר שאליו שואלים. ‫וכאשר אתה אומר לתלמידים, ‫טוב, חבר'ה, תשאלו שאלות, ‫ברוב המקרים לא ישאלו אף שאלה, ‫לא רק אם לא רוצים, ‫אלא כי אין להם מספיק ידע ‫על מנת לשאול שאלה. ‫ומתי אנחנו שואלים שאלה? ‫כמו שאמרת ככה, כמעט כבדרך אגב, ‫הרבה פעמים אנחנו שואלים ‫מתי שאלה, מה... מה זה הפליאה הזאת, ‫כאשר משהו לא מסתדר לנו? ‫נחזור לדיוי ול, ולפיאז'ה. ‫משהו שמה לא מסתדר. ‫יש לנו איזה דיסוננס, ‫איזו ציפייה שלנו לא, לא מתמלאת. ‫אנחנו רגילים לכך שכיסא, ‫יש לו אה, ארבע רגליים, ‫פתאום יש פה כיסא עם שש, ‫או עם, או עם, עם רגל אחת. למה יש לו רגל אחת? זאת אומרת, עכשיו, על מנת שיהיה לנו את הדיסוננס, אתה צריך הרבה ציפיות אחרות מוקדמות. לכן, צריך גם לדעת מתי לשאול את השאלות. זאת אומרת, שאלות כדאי לשאול אחרי שכבר שהו בנושא. חשבו עליו, או שזה נושא שאתה יודע שהם לגמרי, שהם לגמרי חיים בתוכו, אבל לבוא לנושא חדש ולהגיד, טוב חבר'ה, עכשיו... תשאלו שאלות, אז יכול להיות שכמה שבאמת יש להם יותר ידע, או הם מאוד מאוד יצירתיים וזה ישאלו, אבל לרוב לא, לא יוכלו לשאול. ומה שפילוסופים הולכים לקרוא הדיאלקטיקה הזאת, בין ידיעה ואי ידיעה, הא, הא, האינטראקציה הזאת, היא מאוד מאוד חשובה ולכן צריך, אסור, אסור לנו להגיע לרומנטיקה שאז היא, היא יוצרת תחושה לא טובה. אתה אומר, תשאלו שאלות, הם לא שואלים, כן. לה, להם זה נותן תחושה של... <אז> איזה אפסים אנחנו לא מסוגלים לשאול שאלה, המורה נורא מאוכזב, כי הוא לא מבין מה זאת שאלה על מנת להכניס את ההיעדר הזה, את המשהו הזה שאתה צריך הרבה ידע מסביב. לכן זה עניין שחשוב מאוד גם אותו לזכור. אני חושב
1: שא', להתנסות במרחב הזה הוא מעניין, ומקסימום נופתע אחרת, אבל... כן, צריך איזושהי הבנה של, של ידע, דיברנו גם על כאילו אם הידע הוא אבסוליט בעולם שהכל בגוגל ואתה יכול לבדוק בוויקיפדיה, באמת המסקנה והחשיבה הייתה שלא, אתה צריך להחזיק בידע שלך בדיוק על דוי ועל פיאז'ה כדי שנדבר על שאלות, גם אם יש את זה בידע, כדי להפיק שאלות חדשות ולעשות סינתזה ו- וחיבורים, אבל אני חושב שבשלב יחסית מוקדם, אם נעז לבוא עם שאלה אותנטית או... לקחת שאלה של מישהו מהתלמידים ולשרות בה גם אם זה ליד השאלה שאנחנו חשבנו עליה, זה מדהים. ואם, לא יודע מה, שאלת האם לדון ב... בית המשפט צריך לדון בעניינים תיאורטיים. אוקיי, okay, שאלה מטורפת שאנחנו לא, כנראה לא ברמת בית ספר הם ידעו לשאול שאלות על זה. אבל נראה איפה זה מגיע, לתת איזשהו הסבר של מה פני הדברים, כמובן, כאילו, אני מוסיף בשאלות שאנחנו מראים אז בהירות, היקף והוגנות, זאת אומרת, להסביר את שני הצדדים לפעמים, אם אנחנו עושים איזשהו משהו פתוח שהוא גם סוציולוגי או, או טעון, רגיש. ו... וזה מגניב, כאילו לראות אחר כך אני... מיפוי של איזה שאלות
0: עלו. אני אגיד לך, אגב, mm-hmm. משהו, הייתי אפילו הולך מעבר לזה. תראה, קודם כל, אני מאוד מסכים, זאת אומרת, זה עניין של אינסטינקט. אם אתה, אם אתה מבין את זה, יש לך רגישות לזה, תלמיד שאל, שאל שאלה מעניינת, באמת עדיף לך, קח את העשר הדקות, כל, אל תענה עליה, תגיד, שמע, תפתח איתו קצת את השאלה, ואז תפנה אותה לכיתה. תגידו, חבר'ה, מה, 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 מה דעתכם על העניין הזה? כלומר, זה עניין שהוא, יש לו ערך חינוכי במובן הרחב, שהרבה מעבר לזה. אבל הנקודה שרציתי גם להדגיש, זה שאחד היתרונות דווקא של בית ספר לעומת אוניברסיטה ודיסציפלינה בהקשר האקדמי, ששם אתה יכול להרשות לעצמך, והרבה פעמים הילדים הולכים לזה לשאלות הכי בסיסיות, הכי יסודיות, שאתה באוניברסיטה לא תשאל, כי זאת, זה, זה כל כך בסיסי, מי, מי יענה על זה, כן? ו, ודווקא כאן, ילדים הרבה פעמים, דווקא, כלומר, אמרנו, ידע חיוני בשביל לשאול שאלות הרבה פעמים מעניינות, מתוחכמות, אבל לפעמים דווקא העדר ידע, נכון, מאפשר נכון. לך לשאול את השאלות הכי תמימות, ודווקא בבית ספר, לך עליהן. למשל, אני, אני אומר שאלות, אני אומר, אם בית ספר היה תלוי בי, אני הייתי הולך לשאלות והייתי מקדיש להן שנה ויותר, מדוע יש מלחמות? מישהו שואל את השאלה הזאת, מדוע יש מלחמות, כאילו זה, זה, זה חלק מהעניין. אז יש לנו כמובן תשובות, פרויד ייתן את התשובה שלו וזה, אבל מדוע יש מלחמות, אני הייתי רוצה שהם יחשבו על זה. ו- והייתי, ואז הייתי הולך לאט לאט, זה <אז> כמובן תלוי בגיל, לגישות שונות, לפרספקטיבות שונות, וכמובן מה אפשר, מה אפשר לעשות את ומה נעשה. <אז> רעב, כל מיני, כל מיני <מח> דברים בסיסיים. למה, למה בני אדם, אתה יודע, כל מיני דברים הכי בסיסיים, ואני חושב שדווקא כאן ילדים, כולל צעירים שבהם, ברגע שאתה משחרר את השסתום, ואתה אומר, תשמע, זה הלב, זה המשחק שלנו, זה המשחק פה, אחר כך יש לנו חיים שלמים לחשוב על, ה, לחשוב על התשובות, וכמובן גם, גם בבית ספר. Uh, זה, זה דבר גדול, והלוואי ו- שיעשו את זה יותר.
1: כן, אני חושב שגם המקום ש- שהוא קצת מציע, זאת אומרת, מדוע יש מלחמות, uh, דיברת על שאלה שהיא שאלה uh, ישימה. Uh, מעשית. מעשית, כן. זאת אומרת... Uh, ימצאו את הדיסציפלינות שבהם גם הם יותר משתכנעים בידע. יש את הרמות ידע, ואני אומר, אוקיי, אלה תשובות שמשכנעות אותי, אז ילד שילך לכיוון עכשיו של הגיאופוליטיקה והמשבר האקלים בעצם, זזו כפרים בסוריה, שזה מוטט את השלטון, שאלות שלא חושבים עליהם, ומדהים, והילד השני ילך <ש> מהכיוון <ש> של פסיכולוגיה.
0: בכיוון של קהילת חשיבה, נגיד זאת הייתה מפניין. השאלה, מדוע יש מלחמות, אז כל אחד, נגיד כל צוות, יבחר... שאלה ספציפית שקשורה בשאלה הזאת ויבחן אותה. זה יכול להיות מדיסציפלינה מסוימת, זה יכול להיות בהקשר מסוים, זה יכול להיות בתקופה היסטורית, זאת אומרת, הם יבחרו. פה כמובן, אתה יכול להכניס פה מרכיב של בחירה. ואגב, יש הוגה בשם איגן, שהוא אה, חי... לא חי בהונגר, כן, איגן הוא דווקא חי ב... בקנדה, הוא כבר מאוד מבוגר, שהוא פיתח תפיסה, שאני לא יודע כמה היא מעשית, אבל היא, היא מאוד מגניבה, הוא קרא לזה serious learning. זאת אומרת, למידה רצינית, או Deep Learning, אני לא זוכר בדיוק את השם שהוא נתן לזה, והוא מתחיל אותה בכיתה א', והוא אומר, כל ילד שיבחר לעצמו שאלה אחת שהיא הכי מרתקת אותו, ושיחקור אותה כל בית ספר, עד סוף בית ספר, עד י"ב, שיהיה מומחה, ויהיה שעתיים, שלוש בשבוע שהיא לשאלה הזאת. זה יכול להיות מכל תחום, ואז הוא הולך ומעמיק בה, וכמובן, אתה יודע, לפי הסיפורים, זה, והלך והפך למומחה. ‫צריך לדעת שחינוך מלא ‫במיתולוגיות וצ'יזבטים, ‫שעובדים יפה אולי בכיתה אחת ‫ואחר כך לא עובדים בעשר כיתות והכול, ‫אבל אני אומר, מה בדיוק ‫ואיך עושים את זה ‫כשמגיעים לפרקטיקה זה מאוד מאוד מסובך. ‫אבל הרעיון לתת לילד, לי, ‫כחלק מהלמידה שלו, ‫ללכת עם שאלה שבאמת מעניינת אותו ‫וחשובה לו, ‫ואגב, אם היא מפסיקה לעניין אותו, ‫הוא יכול לעבור לשאלה אחרת, ‫ולתת לו את הזמן ואת העזרה, ‫אני חושב שזה רעיון מעולה. וזה גם דברים שהם בסופו של דבר ישימים, רק צריך ללכת עליהם.
1: אפילו באמת המאבק היומיומי הזה שילד חוזר מבית ספר ושואלים אותו איך היה ומה עשיתם, ומהר מאוד זה הופך לחקירה ודיי, די, אתם
0: חופרים. אתה מכיר את הסיפור הזה?
1: עם השאלה... עם פיינמן? כן, בדיוק.
0: לא, יש את הסיפור, אתה יודע, שפיינמן, שהוא הפיזיקאי מאוד ידוע, קיבל פרס נובל, אז שאלו אותו, איך הפכת לכזה פיזיקאי וחוקר ומדען דגול? אז כמובן, הכל, איך אומרים, uh, הכל בזכות אימא. אז הוא אומר, אימא שלי, כל יום שהייתי חוזר מבית ספר, הייתה שואלת אותי, איזה שאלה מעניינת שאלת היום בכיתה? אז אני קראתי את, את, את פיינמן, אמרתי, ניישם על הילדים. Mm-hmm. אתה יודע, אחד מהם אתה מכיר. Okay. הגיע מבית ספר הבכור, אמרתי לו, נו, תגיד, איזה שאלה מעניינת שאלת היום בכיתה. הוא הסתכל עליי, אמר לי, תגיד לי, אתה צוחק עליי, עזוב אותי, מי אמא ובזה נגמר הפרקטיקה הזאת. אז כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, שעובדים יפה, לא תמיד עובדים בהקשרים אחרים, אבל הסיפור הוא אחלה.
1: אז אני אתן לך איזושהי סגירת מעגל דווקא יפה על עמית. עמית, כמובן, למד איתי Uh, תיכון, uh, אחרי הרבה שנים, הגעתי לאוניברסיטה. עמית הבן שלי, כן. נכון, אין. בדיוק. Uh, אתה רואה, יום ראש, ראשון, שבוע ראשון באוניברסיטה, מפוחד, רואה כל פעם פה צופים מוכרים, מה אתה לומד, מה אתה לומד, שיחה רגילה. Uh, אז עמית uh, באמת, אני uh, שנה ראשונה פילוסופיה-כלכלה, אחר כך עברתי לפסיכולוגיה, עמית אמר לי שהוא מתארגל בפילוסופיה, כי את הבגרות uh, שלו הוא עשה תוך כדי התיכון, אז... Uh, אז באמת מהכיוון הזה, באמת שיעמם אותו אולי השאלות, אבל שתדע שזה כן עבד. הוא אמר לי, תראה, ואבא שלי חוקר חינוך ועניינים, והוא שאל, ואמרתי לו, משעמם לי בבית ספר, והוא אמר לי, תראה, מעניין לראות איזה שאלות שואלים. והוא רשם ככה במשך כמה חודשים, איזה שאלות עלו בכיתה, נורא מעניין בה לדבר כן? איתו על זה, אבל... איזה שאלות, מה שואלים? המורים, ו... התלמידים, אה. באמת, נורא מעניין, אני באמת... לאחרונה התעסקתי בזה, אז נגיע, בדיוק, אתה רואה? אז פיינמן הזה נתן קצת בסוף. אז הוא בדק איזה שאלות, טוב, יפה. אז מגניב, אז וואו, טוב, לא הגענו למלא דברים שרציתי לדבר באמת. כן, זהו, אבל... ניתן עוד קצת, ניתן עוד קצת. זמננו עבר, אוקיי, סרסון, החייזרים, הם מגיעים לבית ספר, וטקסונומיה של בלום, שכבר כמה פרקים אנחנו מנסים לדבר עליה, ולא הגענו.
0: תראה, תקסונומיה של בלום, בוא נאמר ככה, תראה, זו טקסונומיה מאוד מאוד ישנה, פחות משתמשים בה היום, אנחנו במקום קצת אחר, למרות שעל פניו היא, אתה יודע, אפשר, היא שימושית במובן הזה. אז בוא ניתן
1: בכמה מילים, זאת אומרת, ההבנה שלי שאני נתקלתי בזה, אמרתי, מגניב, איזושהי רמת הבנייה שונה של ידע, של איכות של תשובות, של איכות של שאלות. אם השאלה היא בשליפה, זאת אומרת זיהוי של תשובה, מאוד מאוד קל קוגניטיבית, אנחנו רואים, אמרתי לך עכשיו כלב, סולם, חתול, איזה מהמילים הבאים נאמר קודם, חתול, צלחת או שולחן, אתה צריך לסמן, בסדר, רמה מאוד מאוד בסיסית. אחרי כן מגיעים לרמת הבנה, עוד מעט נדבר על ה- כאלה השונים, סינתזה, אנליזה, יכולת להשוות בין גורמים ובעצם רמת המורכבות. אז זה ככה, אותי שלח לבאמת עוד
0: כלי שאפשר זה לבחון
1: זה. על שאלות. אה, תן קצת באמת לא, מה זה, זה באמת. לא, <laughs> לא זה עניין <laughs>
0: של מה זה באמת, תשמע, בוא אני אגיד לך סוד. כן. כן. <laughs> אני אף פעם לא קראתי את הטקסטונומיה <laughs> של בלום, ומעטים קראו אותה ברצינות. זה ספר, בכלל זה היה אמור להיות שלושה כרכים, יש כרך אחד, באיזשהו מקום מצאתי את זה, לא היה לי כוח לקרוא <laughs> את זה. אבל... ‫כולם מכירים, ו- 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 ואגב, ‫כנראה כן שזו טקסונומיה מאוד חכמה, ‫ובלומה יש מאוד, מאוד חכם, ‫אבל בואו נאמר ככה, ‫הבעיה עם הטקסונומיה, ‫הטקסונומיה עושה הבחנה, ‫טקסונומיה זה, למי שלא יודע, ‫זה פשוט איזשהו, סוג, איזשהו מיון שיטתי של, של משהו, במקרה כן, הזה... ‫כן, למשל, בעולם החיות, כן, כ- ‫משפחה, אז, תת. כן. ‫היתרון, אז, <אז> מה בלומה, ‫למעשה, למה הוא נתן את הטקסונומיה? <אז-> ‫הטקסונומיה הפרידה ‫בין רמות שונות של... ‫של ידע, של למידה. ‫אני יכול באמת ללמוד ‫ברמה של ידע של זכירה, ‫אחר כך ברמה של יישום, ברמה של אנליזה, ניתוח, ברמה של סינתזה, של חיבור, ‫של ביקורת. ‫כל פעם אתה עולה רמה, ‫ובעיקר מה שהוא רצה להראות, ‫וזה באמת הכיוונים שאמרת, ‫שבית ספר נשאר בדרך כלל ‫רק ברמה הראשונה, ‫והוא רצה להגיד, ‫לא יכול להיות שאנחנו לא עולים ‫בהדרגה ושלא נייצא גם ‫את הרמות הנוספות. ‫אז בעיקרון קשה להתווכח ‫אם זה, זה נכון וה, והכול, ‫אבל המקום שמתחילות פה, ‫מתחילות פה בעיות, ‫יש הרבה מקומות, ‫אפשר לעשות גם הרבה, יש ויכוח לגביה, ‫האם יש פה משהו ‫שדבר בנוי על דבר. Mm-hmm. ‫בעיקר צריך פה לשאול, ‫האם יש רבים שמבינים ‫את הטקסונומיה של בלום ‫כמשהו היררכי? כלומר, קודם צריך את הרמה הראשונה. ‫אחר כך אפשר ללכת לרמה השנייה, ‫אחר כך אפשר ללכת לרמה השלישית. ‫אם מבינים את זה ככה, כן, ‫הלך עליהם. ‫-כן,
1: בדיוק.
0: ‫הכיוון שאנחנו מדברים עליו היום, אה, ב- ב- ‫בכיוון שאני עוסק בו הרבה, ‫של הוראה להבנה, ‫הוא שבכל רמה שהיא ‫אתה, אתה יכול לשלב את, ‫אם נדבר במושגים של הטקסונומי של בלום, ‫את כל הרמות בעת ובעונה אחת, וזה, ‫ורמה אחת תורמת לשנייה. כלומר, אם אני רוצה שהוא אפילו יגיע leur, ל, 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 ל、לרמה הראשונה של לזכור ידע ולהשתמש בו, אם אני רק אתן לו לשנן אותו ואמשיך עם השאלות הבית ספריות והמבחן, הדבר האחד שאני מבטיח זה שהוא לא יזכור אותו.
1: אז צריך לפנות מקום לידע אחד
0: להשתמש בו. הרעיון הוא שתיקח את הרמות הגבוהות של הטוקסונומים של בלום ותשתמש בהן בעת ובעונה אחת כל הזמן, אבל בסום שכל, כן? זאת אומרת, תיתן לו ליישם את הידע, תיתן לו... דוגמאות בשלב מסוים, בואו נחשוב עכשיו על ביקורת של ידע, בואו נחשוב עכשיו על אנלוגיות. זאת אומרת, הטקסונומה של בלום היא חשובה, היא גם די אינטואיטיבית, היא לא, אתה יודע, היא לא, כן. בעיקר הדבר החזק בה היה מעבר להבחנה לסוגים שונים, זה באמת לראות איפה, איפה בית ספר נמצא שם, והוא רצה שבתוכניות הלימודים ובהוראה ילכו גם לרמות הגבוהות, אבל אם מבין, כמו שאני אומר, אבל צריך לקחת אותו בצורה הנכונה. אם, אם מבינים את זה כהבנה שהיא לא מטופשת בכלל, שאומרת, והרבה מורים אומרים את זה, והרבה פרופסורים אומרים את זה, ויש, לה, ויש, להם, ויש להם קייס. Mm-hmm. שמע, קודם כל, תן את הבסיס, אחר כך תתחיל עכשיו על הבסיס. הם מתחילים להתפלסף לי כשהם לא מבינים, אין להם את הבסיס, אין להם בקיאות בסיסית. כן. ה...
1: השאלה, ו... אבל מתי שוברים את זה? מתי לא, מגיעים לא,
0: לבונית? בסוף י"ב, בסוף תואר ראשון, אבל... אבל אני אומר, גם בשביל להגיע לבקיאות, ‫היום אנחנו יותר מבינים את זה, ‫יש לנו גם פסיכולוגיה ומחקר על זה. ‫על מנת, גם לצורך בקיאות, ‫גם לצורך זיכרון לטווח ארוך... ‫-אפלציה, אינטרוספקציה, בוא דברים... ‫בואו, אתה יודע יותר... מה, בואו ניקח דבר אחד, ש- ‫שמחקרי מוח מראים את זה היום, ‫בפסיכולוגיה ש- ש- קוגניטיבית. ‫עניין, עניין באמת, אה, 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 אפשר להגיד, מדעי. ‫כשאתה מנסה לבדוק ‫מתי איזשהו פריט מידע ‫נשמר בזיכרון לטווח ארוך ‫או לא נשמר. והרי אם הדברים, מעבר לכל הדיבורים על הבנה כן. והכל, אם, אם אין לך, אם הדברים לא נשמרים לך בזיכרון לטווח ארוך, לא יעזור לך שום דבר. זה גם, לא אפשר היה לך גם לשאול שאלות טובות אם לא יהיו לך את הדברים האלה <אח> מאורגנים. ואני רוצה מאוד לחזק אסף את מה שאמרת. השטות המטופשת שאין כמעט, שכל כך הרבה אנשים מחזיקים בה היום, שהיום עם גוגל, ‫הידע הפך ללא חשוב. ‫המצב הוא, כמו שאומרים, הפוך גוטה. ‫בעולם הידע אין דבר יותר חשוב ‫מהידע שאני מחזיק אצלי. ‫כמובן שגוגל עוזר לי לפריטים, לפריטים האלה, ‫אבל על מנת להבין כל דבר, ‫ככל שיש לי יותר ידע מאורגן ‫בתוך התודעה שלי, ‫ככה אני אוכל לשאול ‫את השאלה הנכונה לגוגל ‫ולדעת לעשות עם זה משהו. ‫בקיצור, כלי ההבנה מספר אחד. של עצמי ושל העולם, זה הידע המאורגן שיש לי. זה צריך להבין את זה, זה... הטעות שאנחנו עושים היום עם ה... עם זה שידע לא חשוב, זה פשוט טעות שאין okay. לה שום ביסוס שהוא. אבל, אז זה, זה רציתי אה, אה, לחדד, אבל ב, 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 בכל מקרה, איפה זה, אני כבר שוכח מההסתרפויות, אבל מה... אה, הזיכרון לטווח ארוך. אז מה העניין הזיכרון לטווח ארוך? תשמע. אם אתה רוצה שמשהו יישמר לך ברמת בקיאות, mm-hmm. אז מתי דברים נשמרים בזיכרון לטווח ארוך? אנחנו גם יודעים מה שלנו וגם מחקרית. יש לפחות שני גורמים שמשפיעים. יש הרבה מקרים שנשמרים דברים, אתה לא יודע למה. כן. או שיש לך חוויה רגשית חזקה שקשורה ב- ב- בידע הזה, באירוע הזה, שלילית, חיובית או אסתטית. שמע, ראית מראה יפה, זה, ראית נחקר, פה איזה, כן. איזה ואדי, אם לקחת ככה כמה חומרים טובים בכלל, זהו, זה נשמר לך לחיים, כן? הנסקר אתה... של קאנט, בדיוק. מוצאות, בדיוק. אז, אתה, אז, אז חוויות מהסוג האלה נשמעות, כן. או כמובן חוויה טראומטית, או חוויה מאוד מאוד משמחת. אבל אפשרות אחרת היא, שכאשר אתה עוסק באותו הדבר מכיוונים שונים ולאורך זמן, אז ככל הנראה רבולוציונית, המוח שלנו אומר, תשמע, אם... זה בא לי מכל מיני כיוונים, כנראה זה חשוב, נאכסן אותו. כן. ולכן, אם אני רוצה, ברמת פקיעות, אם אני רוצה, אני צריך לשאול את עצמי, מה הכי חשוב לי, שאותו יזכרו, ועליו לעשות, ועליו לחשוב מכל מיני כיוונים, ולהתמקד בו, וליישם אותו, ולהדגים אותו, ולבקר אותו, ולכן, אפילו לצורכי זיכרון, אם אתה רק עושה רשימות כאלה ועובר להם קצת, אתה לא תזכור כלום. ולכן... העניין הזה של השילוב של, של הרמות הגבוהות בטקסונומיה של בלום בשכל, כן, ב- 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 בהתאמה למצב התלמידים והכול, כל הזמן הוא חיוני גם להגיע לרמות הגבוהות, אבל גם להגיע לרמות הבסיסיות. קודם כל, שנזכור את הידע. כן.
1: אני, אני חושב, אפרופו עם פיינמן שדיברנו, אני מאוד מתחבר ל- לשיטה שלו. אני חושב שהדרך הכי חזקה ל- 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 לזכור דברים, ושהם ול- באמת נכנסים, אפרופו ההפיכה לאיזשהו... ידע סמנטי עם משמעות, לקשור את זה לדברים שלך, זה ללמד. אני זוכר מהתואר שלי, מבחנים שלמדתי בקבוצה וככה יכולתי ללמד, אני זוכר עד היום, זה הכי כיף. אגב,
0: זה לגמרי, וכששואל, מתי באמת אנשים זוכרים ומפנימים ידע וגם יכולים להשתמש בו, להפעיל אותו באופן נאות בהקשרים אחרים, שזה... המקום שאנחנו נתקעים בו, בידע הבית ספרי, אנחנו לא מפעילים אותו, בדרך כלל פשוט הוא ידע מת, הוא נקרא ידע אינרטי, אז זה או שאתה חוקר באמצעותו, מחקר או תהליך כזה שאתה משתמש בו, או שאתה מלמד אותו, ותראה שבעצם ללמד ולחקור מה המשותף להם, שאתה מיישם ומשתמש בידע הזה מכל מיני כיוונים. ואז המוח שלנו שוב אומר, תשמע, אם הוא, אני צריך אותו, כן. אני צריך ללמד אותו, איך להסביר אותו והכול, כנראה זה חשוב, ויש הרבה יותר סיכוי כן. שתזכור את זה. אז המוח כן. שלנו,
1: דיברנו על זה, הוא עצלן, אנחנו צריכים ללמוד להכניס אותו לכושר. שונא לחשוב,
0: הוא... כמו, ש, כמו שאמר ווילינג גם בספר מאוד יפה של עולם הילדים, שונאים את בית הספר, הוא אומר, אנחנו באופן טבעי שונאים לחשוב, ולמה אנחנו שונאים לחשוב? זה עניין של, בסופו של דבר, של אנרגיה, גם כאן מנהל כן. דבר על זה. אם אנחנו צריכים לחשוב כל הזמן, לא יכולנו לשרוד, איך אומרים, יותר מכמה ימים, זה מאמץ אנרגטי עצום. אבל, אבל
1: ב- בעולם שיש לנו כל כך הרבה אנרגיה, אני דווקא אומר, אנחנו יכולים לחשוב. <TI palace> אומר, אנחנו יכולים לחשוב <Skype> הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. המוח שלנו רגיל, וגם כל החשיבה הסטריאוטיפית, קיצורי דרך, יוריסטיקות, ואנחנו באופן מודע יכולים... להפעיל אותו יותר, לעשות
0: יותר סיסטמיתו, יותר שאלות פוריות. לגמרי, זה עניין, כמו כל שריר, כמו כל חלק, אם אנחנו נפעיל אותו, נפתח אותו, אפשר, כל אחד יכול הרבה יותר, וכדאי לעשות את זה, כל אחד באמינות שמתאים לו, כמובן. שלא ייתפס המוח. לא ייתפס השריר.
1: על הכיפאק. אז לא הגענו לדבר על אולי מבחנים ואיך הם הריאה... שקצת מגחידה לנו את כל השאלות, והשאלות הן יותר ברמת הרב ומגיעים. תלוי איזה מבחן. נכון, מיצבים. עניינים, קצת דיברנו על זה בפרק הקודם עם ענת בן סימון, מהפסיכומטרי, מרכז הארצי לבחירות והערכה. אוקיי. אז מי שירצה, אז אולי בעתיד. קצת נעשה שאלות מהקהל. אוקיי. אז בעצם אסף קרנות שואל, איך שוברים את המעגל ההכשרה של המורים? זאת אומרת, מורים שגדלו במערכת חינוך מסוג מסוים, רגילים לחוויה מסוימת, ואיך בהכשרה שלהם, שהיא גם שונה, מצליחים לשבור דפוסים של
0: קיבענות. אחלה שאלה, שמה שנקרא, המומחים בתחום שאלו כבר הרבה שנים, כל העניין של הסוציאליזציה של המורה, שכולנו עברנו את התהליך הזה, זה באמת דבר שקשה מאוד לשבור. ככל הנראה, הדרך... ‫לשבור את זה. זאת אומרת, ‫יש, יש שתי דרכים. ‫הדרך האחת היא אה, מורים, ‫שאתה יודע, משתכנעים, ‫שזה לא עובד להם, <laughs> זה לא טוב, ‫או שזה, גם אם זה עובד להם, ‫זה לא משיג את המטרות ‫ואת ה, את הטעם, את התכלית שלהם בהוראה, ‫ואז הם עושים תהליך עם עצמם ‫שהוא מאוד קשה גם לחשוב איך, גם להתאמן, לבנות דרכים והכול. ‫זה דבר, אבל זה מעט מורים. ‫אם רוצים לשבור את זה, ‫ככל הנראה, הדרך היא... לעשות איזשהו מצב של מה שנקרא מודלינג באנגלית, mm-hmm. אין לזה בדיוק תרגום לעברית, כלומר שהמורים יעברו לאורך הזמן בהכשרה התנסות ממשית בדרכי הוראה ולמידה שלפחות דומות לדרכים שאנחנו היינו רוצים שהם ילמדו. אנחנו לא עושים את זה, בגדול אנחנו לא כך יודעים איך לעשות את זה, ופה ושם יש. והבעיה היא שחלק גדול מהדרכים שאנחנו מכירים היום, והן נורא אופנתיות, בספוק, ב, ב, בספק רב הן שוות הרבה, הן נורא טרנדיות. למשל, לא problem based, או אצלך project based, mm-hmm. כל ה-PBL. הרבה פעמים ה-PBL הזה נופל בדיוק לאותן הבעיות של דרכי ההוראה האחרות, והעניין וה- הוא לא כל כך השיטה, העניין הוא... להבין את העקרונות, לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים ולהבין איך אנחנו עושים את זה אחרת. ואם אנחנו הולכים לשאלות, איך להגיע למצב ששואלים שאלות מעניינות, עוסקים במעניין, נותנים לתלמידים, זה יכול להיעשות בכל מיני צורות, וצריך ככל שהם יעשו את זה יותר באופן פעיל בהכשרה, כך יש הרבה יותר סיכוי שהם יעשו את זה בבית ספר. הרבה מאוד, גם כשעושים את זה, ברגע שאתה מגיע לתוך בית הספר, שהוא כבר מערכת מאוד סגורה וברורה, קשה מאוד להשתחרר מזה. בקיצור, אנחנו פה בחתיכת מלכוד, זה לא פשוט, אבל שלב א' הוא שהם יעברו התנסות בדרכי הוראה ולמידה מאוד מאוד שונות, אנחנו לא עושים את זה מספיק בהוראה. בהכשרה להוראה, לא אנחנו יודעים את, את, את זה, אנחנו יודעים את זה, בין היתר חלק מזה זה שאנחנו פשוט לא יודעים איך לעשות את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב, ואני מדבר על זה לא מעט בשנים האחרונות, שאחת הסיבות היא שפשוט yeah. אנחנו, אנחנו לא, לא יודעים, אין לנו, דיברנו yeah. על כון, על פרדיגמות, לא התפתחו לנו פרדיגמות טובות של הוראה ולמידה אחרות שאנחנו, המורה הממוצע, או מכשיר כן. המורים, הממוצע יודע איך לעשות את זה, ואני אומר את זה על עצמי, אני תכלס לא לגמרי יודע איך ללמד אחרת, למרות שאני עושה כמובן קהילות חשיבה וחקר לפעמים, והרבה פעמים זה לא מי יודע מה מצליח, זה, זה האתגר הגדול, שתשאל מה השאלה המרכזית, זה אולי ש, השאלה המרכזית, מהו ואיך עושים, אבל קודם כל, מה הם דרכי ההוראה ולמידה שבאמת יכולות לקדם אותנו, להתמודד, mm. לא להתאים את עצמנו ל, שאני כן. שונא את זה, אלא להתמודד עם האתגרים, עם הטכנולוגיות, עם הצרכים והערכים החדשים שלנו, אנחנו צריכים להמציא אותם.
1: מגניב. אפרופו באמת הלהתמודד מול להתאים לאתגרי העולם הבא, העולם העתידי, העולם הבא, <laughs> <עולם laughs> הבא <laughs> כולנו <laughs> נגיע <laughs> בדיוק. כן, יש בדיחה התמודדות. כזאת של <laughs> מישהו שבא לבקר, זה פרופסור כזה שבא, רצה לעשות לו סמולטוק, שפה, עברית שפה, אנגלית שפה קשה, אז אמר לו, When are you living this earth? אז הוא אמר לו, אני לא יודע בדיוק, כאילו, כן, אתה עוזב את הארץ. אוקיי, אז נטלי, גם מיאסר, שאלה, איך מפנים זמן למורים לשאול את עצמם שאלות? מה המקום של שאלת שאלות של מורים את עצמם, בתוך המרוץ הזה של
0: להיות מורים, לא רק בהכשרה? שאלות, כן, שאלות מצוינות, מאיפה אתה מסיג את השאלות האלה? בדיוק, אני עושה אאוטסורסינג, זה החבר'ה,
1: על הכיפאק. אגב, נגיד, תכנסו לקבוצה, פודקאסט שאלה טובה בפייסבוק, באמת מפרסמים כל פעם מי האורח הבא, ואפשר לשאול שאלות,
0: כן. תראה, בוא נאמר ככה, התשובה הפשוטה היא מה שנקרא לשנות הסדירויות הארגוניות של עבודת המורה. סדירות ארגונית, ‫זה מושג מאוד מאוד חשוב, ‫בכלל המושג סדירות, ‫בתחום של, של בית ספר, הוראה, למידה. ‫סדירות ארגונית זה בעצם ‫דפוס ארגוני שחוזר על עצמו ‫והופך לחלק מה, מהמוסד, ‫הוא ממוסד במערכת. ‫למשל, החלוקה למערכת שעות ‫שלומדים, שלושת רבעי שעה, ‫תחום אחד, ‫אחרי זה שלושת רבעי חמש דקות הפסקה, ‫זה סדירות ארגונית מרכזית של... נגיד מערכת השעות והאופן שבו תוכנית הלימודים נפרסת על פני השבוע בבית ספר. אגב, זו סדירות ארגוניות הרבה פעמים, רק תן לי אותה, סגר, סגרתי בסטה, אוקיי? אין, אין כמעט מה לעשות בתוכה. אז התשובה הראשונה היא לבנות סדירות ארגוניות כאלה שחלק מעבודת המורה ‫היא שהוא יושב וחושב עם עוד מורים ‫ונפגש ומדבר על הדברים האלה. ‫יש בתי ספר שעושים את זה. ‫בעיקרון, הכיוון של הרפורמות ‫של המורים, של אופק חדש ועוז התמורה, ‫שיהיו שעות שאתה יושב בבית ספר, ‫שעות שהייה מיועדות לזה. ‫בתכלס, זה לא כל, לא כל כך קורה. שעות, ‫-לא מספיק בדיוק, כי אתה, משהו, <כן> כי אתה <כן> מתמלא... ו- ‫אבל, ב- אז התשובה הראשונה היא ‫שאתה צריך לייצר לזה את הזמן. כלומר מורים... יש מקומות, למשל, בית ספר ידוע ב- בארצות הברית, שהרבה פעמים ככה מזכירים אותו בארץ, הייטק היי, שגם אני וגם אשתי yeah. ביקרנו בו, uh, ושם כל בוקר, כל בוקר, מורים לפני שהתלמידים מגיעים, יושבים ביחד וחושבים, מה אנחנו נלמד היום, איך נלמד את זה, ודברים מהסוג הזה. אז זו התשובה הראשונה, אבל שינוי של סדירות ארגונית, שהוא קריטי, הוא לא מספיק. מורים גם צריכים להתחיל לתפוס את עצמם בצורה, גם לעשות איזשהו שינוי תודעתי עם עצמם, שוב, אני אומר מורים, yeah. חלק גדול מהם עושים את זה, yeah. אבל אני אומר, yeah. ולהגיד, שמע, זה לא מספיק שאני רק אדע ואעשה מה שאני רגיל, אם אני לא אשאל את עצמי שאלות חדשות ולא אתגר את עצמי, אני בסופו של דבר אהיה מורים פחות טוב, אני גם פחות אעניין את עצמי ואשעמם את עצמי, אז צריך פה תהליך משולב של... שינוי תודעתי ועבודה כזאת ולהבין למה ולנסות לפתות את המורים ושינוי של סדירויות. זה אפשרי, זה ממש לא משהו שהוא בשמיים והוא גם נעשה במקומות מסוימים, גם בישראל.
1: יאללה, אז שנרבה גם לשאול את עצמנו. שאלה אחרונה וחצי של דניאל אבי, מחולקת לכמה. דיברנו אולי קודם על פוקו ומאבקי הכוח ומהו חינוך, אז אנשים שונים נותנים את הדעה שלהם לפעמים. יותר מהמערכת הפוליטית, הכלכלית, אז אולי זו שאלה קצת מהתחום הזה. Uh, מה דעתך על שכר דיפרנציאלי שניתן לפי הערך שהמורה מייצר? Uh, א', האם ניתן uh, למדוד ערך שאינו מוטה ציונים? וב', <laughs> uh, <laughs> האם בקרב המורים שהוא מכשיר, נראה שמדובר באנשים שהגיעו ממניעי שליחות, או כאלה שלא היה להם אופציות הרבה יותר טובות.
0: קודם כל יש הרבה שאלות ככה, ככה על סוף הפודקאסט, אלה שאלות שנדונות הרבה מאוד, העניין של השכר הדיפרנציאלי, ערך, אני אגיד זה מאוד בקיצור, כי באמת זה עניין שהוא דורש הבהרה הרבה יותר רצינית. בגדול, יש ניסיונות, זה מחולק לשתיים, קודם כל השאלה האם בכלל אפשר למדוד ערך מוסף של מורה, כשמדברים על ערך מוסף, ‫אפקטיביות של מורה, ‫אז הכוונה... ‫זה, זה מאוד 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 מסובך. כן. ‫כי בסוף... כי אתה, כי המורה ביאסה והמורה בלידה... ‫עם התלמידים שיש לו, ברור, ‫לא משנה איזה מורה, ‫הוא יגיע להישגים כנראה ‫הרבה יותר גבוהים עם התלמידים האלה ‫מאשר מורה בבתי ספר ‫עם תלמידים שמראש, נגיד, ‫היכולות שלהם ‫והמוטיבציות שלהם ‫והרבה יותר, יותר נמוכות. ‫אז מה שבודקים, ‫זה כאשר לוקחים תלמידים, נגיד, מאותו הרקע הסוציו-אקונומי ‫ויכולות והכול, ואז... לוקחים מורה ושני מורים ובודקים האם המורה נותן איזשהו אקסטרה למה שהיה צפוי מאותם תלמידים, זו חתיכת חישוב yeah, סטטיסטי מסובך, mm-hmm. ומה אתה רואה? אז קודם כל רואים, וזה נחקר הרבה בארצות הברית, הם מתים על המחקרים האלה, כי הם חושבים, זה החלק השני של התשובה, כי הם חושבים שאם נצליח לעשות את זה וניתן תגמול, על העניין הזה זה ישפר משהו. זה כמובן שזה לא משפר כלום, אבל אני אומר לפני שאנחנו מגיעים לעניין הזה, מה אתה רואה? אתה רואה שאותו המורה, באותו בית ספר, יכול <אז> בשנה, <אז> אחת, <אז> בשנה אחת, שיהיה ככה ובשנה אחת אחרת. בקיצור, זה, זה מה זה מסובך ולא, ואפשר להשתכלל בו, אבל אני אומר, גם אם פיצחנו את זה, החש, המחשבה שתגמול הוא זה שעושה את העבודה, היא מפספסת בגדול, מדוע? ושוב, זה נושא, זאת שאלה מורכבת, והיא לוקחת אותנו להרבה מקומות מעניינים. ‫דרכיים של שאלות טובות, ‫אבל בגדול אני רק אומר כך. ‫כל המחקרים מראים שעיקר ה... שמניע מורים בסופו של דבר ‫להיות מורים טובים ומחויבים, ‫זה לא מוטיבציה חיצונית אלא פנימית. ‫שורה של מחקרים בעשורים האחרונים ‫מראים את זה מכל תחום, ‫לא רק בהוראה. ‫כלומר, אנחנו יודעים שאם אתה תיתן למורה ‫עוד... אם תיתן לו שכר מאוד נמוך, הוא מעבר לזה שהוא לא יכול להתקיים מזה, זה גם פוגע בו, זה מעליב אותו. הם, אז, אז כמובן ששכר יותר גבוה עוזר. ברגע שעברת סף מסוים, תוספת של העוד שכר לא עושה כן, כלום. כמו מדעי עושר. כמו, כן, כמו מדעי עושר. Yeah, לגמרי אותו mm-hmm. דבר. ומה שעושה את הטריק, מה שעושה את העבודה, זה כמובן תגמול באיזשהו מקום יכול לעזור. בעיקר התחושה שרואים אותי, מעריכים אותי, זה כן, זה הרבה, אז, ‫אז זה נתפס, ‫ואם יש לו מוטיבציה פנימית. ‫כלומר, מה זה מוטיבציה פנימית? ‫שהוא נהנה מזה ושזה חשוב לו. ‫זה מתחבר לתכליות, ‫לרבדים העמוקים של הזהות שלו. ‫בסופו של דבר, ‫לשאלות הכי בסיסיות, ‫למה אני חי פה? מה הטעם? ‫אם... העבודה בחינוך מצליחה, בהוראה מצליחה להתחבר לשם, אמורה מצליח לחבר את זה, זה יותר טוב גם מ-100 אלף שקל שתשלם לו לחודש. כן. ואנחנו, וזה אני אומר לא על סמך איזה פנטזיה רומנטית, אלא פשוט על סמך מחקרים. דן אריאלי נכון, ודסי ורן ואפשר להתחיל לזרוק פה מלא שמות.
1: אני, אני, נכון, זה גם עבודה כל כך קשה, זה סתם ניסוי הזה של אם אתה נותן אפשרות לשלם קנס במקום נכון. לקחת קיצור, את הילד... קיצור, לא מהגן, זה, לא זה רק, מה
0: שיעשה את השינוי אני, בגדול.
1: אני, אני אגיד נכון. שמבחינתי גם יש את העניין של א', you change it by measuring it, זאת אומרת כל כך הרבה מבחנים אתה רוצה לייצר y, זאת אומרת למידה משמעותית, יכולת להתמודד עם בעיות, תמורה אישית, גדילה, ואתה מודד את זה במבחנים בצורה נורא נורא מסוימת, זה אחד, ושתיים גם במורה האפקטיבי, מה טווח הזמן שאתה מודד, הרבה פעמים אומרים דואג לימים זורע חיטה, עצים, מ- uh, לדירות ש... uh, בדיוק, uh, משקיע הזה. בחינוך, אז, אז איפה אנחנו עושים? אני חושב שבאיזשהו מקום אולי תפיסה שיש לך הזדמנות קסומה uh, להיות חלק ממסע התבגרות של בן אדם, של תלמידים שלך, uh, ואם אתה מצטרף למסע הזה, ואתה יודע שגם פרק הזמן שאתה תהיה איתם הוא לא כל כך uh, ארוך ומשמעותי, גם אם זה שנתיים, שלוש, הם יחיו עד גיל 80. ההזדמנות בשנתיים האלה להיות חלק במסע הזה, ושותף, היא מגניבה. ואז בשאלות של ה-85 שאלות, בכוונה הכנסתי מורה שאתה זוכר לטובה ולמה. כי לכל אחד יש את המורה הזה. אנחנו מקווים. אז, אז אני חושב שכמעט לכולם, ו, ונכון, חשבתי לפתוח ככה את הפרק, אם אתה נכנס לעולם של חינוך ועשיית חינוך, ובכלל لي, השעת מורית. לי יש כמה מורים כאלה. אם, כן. אם, לא, אבל אם אתה נכנס לזה, מחוויה יש שני סוגי אנשים, או שהיה לך חוויה מעולה בבית ספר ובחינוך, ואתה נשאב לזה, או שהיה לך חוויה נוראית, כן. ואתה אומר, אני רוצה לתקן את זה.
0: אני כן. מ- number 2. כן. זאת אומרת, זה, ככה חוקר חינוך ידוע אמר, מתחילקים לשניים, סקול אוברס וסקול הייטרס. והוא אמר, למשל, דיורי הוא דוגמה לסקול הייטרס. אתה רואה איך הוא כותב <laughs> על בית ספר והכל. אז אני מאלה ששנא בית ספר, שבזכות, ש- ב- איך אומרים, לולא לא, מלחמת יום הכיפורים, לא הייתי שורד בבית ספר, לא הייתי מסיים שם את י"ב, ואיך ו- אומרים, נהניתי מה- מהבלאגן שעשיתי, אבל מה- מהלמידה הלא, ואכן המוטיבציה היא, בואו ננסה ליצור... משהו אחר, חו... חוויה אחרת, והרבה מאוד מהרפורמטורים בחינוך מגיעים, מגיעים מהכיוון הזה. ואני רוצה לומר למה שאמרת, ככה אנחנו מתקרבים לסיום, שהעניין של ה... שמורה, מורה, אני אומר, זה מורה ומורה, אבל mm-hmm. הרוב מורות, צריך לזכור שאם היא מלמדת לאורך שנים, אלפי ילדים עוברים את זה. ויש את אותן מורות שבאמת מצליחות, איך אומרים? להדביק אותם בשאל, בשאל, בשאלה טובה, באהבה למשהו, ב, ומה יכול להיות יותר, יותר טוב מזה? זאת אומרת, וזה לא מעט, אם אתה חושב על כך שעברו אצלך מאות ואלפי, והאנשים האלה הם, הם איך אומרים, יש להם את המעגל שלהם שהם משפיעים, אז בסך הכל, למרות שזה ברמת המיקרו, וכשאנחנו מסתכלים אצלנו בארץ, לפחות... מהתפיסות הערכיות שלי, נעשה לך הרבה פעמים חושך, כולל כמובן במשרד החינוך שלנו, ודאי היום, אבל, ואתה אומר, אז מה זה משנה מה שאני עושה בקטנה? אבל, אבל לא, דווקא, דווקא מורה, יש לו הזדמנות אדירה, גם אם הוא בסך הכל, אם הוא מורה לאומנות או ספרות, או, או גם למתמטיקה, כן? לעשות פה, לעשות פה דברים ש, שכן יכולים להשפיע על הרבה מאוד אנשים, ואם זה שוב מתחבר לא, לא, לאיזשהו דבר שחשוב לו, ואחד מהם זה יכול להיות להפוך את הבן אדם לבן אדם שאתה יודע ששואל שאלות מעניינות, איך אומרים? מה יכול להיות יותר טוב מזה?
1: אדיר. אז, אז לסיום, אני מתחבר לשאלה של בן ששאל, מה... השינויים שצריכים לעשות במערכת החינוך כדי שיהיה פה מערכת טובה יותר. שאלות שאתה שואל בסוף. בדיוק, אבל אני אחבר, באמת זו שאלה קצת רחבה, אבל אתה יכול לקחת אותה לזה. השאלה שאני שואל בסוף כל פרק, זה אם היית יכול לתת עצה או טיפ, צידה לדרך לקהילת ישראל, לאנשים פה במדינה, איך אנחנו יכולים לשאול שאלות טובות יותר, שיח יותר טוב, הקשבה יותר טובה. כלומר, עדיף ונחמד שנעשה, ונסיים ככה בנימה האופטימית הזאת. כן, תראה,
0: אני חושב שהדבר שהייתי מציע לכל אדם, זה להתחבר כמה שיותר לעצמו. מדי פעם, איך לעשות הפסקה, לקחת את המכשיר, לשים בצד. זו חוויה שהולכת ומאוימת יותר ויותר, לא להיות עם כלום. בלי, בלי מסך כזה, בלי מסך אחר, בלי להיות עם מישהו, מדי פעם, יכול פעם ביום, יכול פעם בשבוע לא משנה, לשבת עם עצמו ולהגיד, וואלה, מה חשוב לי? מה מעניין לי? מה אני רוצה לעשות עם עצמי? כלומר, לשאול את, הש, את השאלות היסודיות, השאלות שאני mm-hmm. קורא להן שאלות של התכלית ולשהות, דיברנו על השאלה ולשהות עם זה, לא צריך לתת תשובה מיידית. ואני אומר, משם... יצמחו השאלות הכי טובות והכי חשובות וגם הכי מעשיות בסופו של דבר. אני עכשיו עשרים שנה עורך דין, זה באמת מה שאני רוצה לעשות, זה יכול להיות שכן, אבל אולי משהו אחר. השהייה הזאת עם עצמך, ההתחברות לעצמך, אני אומר, כיוון שהשאלות זה הדבר הכי אנושי שיש, אולי המגדיר הכי עמוק וראשוני של מה הופך אותנו ל... לבני אדם, שאם זה התחלנו, אז תן לעצמך להגיע לזה. אנחנו בדרך כלל הופכים למכונות של תשובות, כל הזמן מפיקים. התרבות שלנו והסביבה שלנו מעודדת אותנו להיות מעשים, רציונליים, אינסטרומנטליים, טאק, 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 טאק. תחכה עם זה, לך, תשאל, ת, 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 תהיה עם עצמך, זה מה שאני מציע. זה, זה אם אתה אומר עצה אחת, זה העצה שלי. לקחתי,
1: אדיר, זה גם באמת צץ וחוזר ועולה, גם הוגים של דעת עצמך ואיזושהי התבוננות, אבל וגם ככה, לאורך הפרקים האחרונים, זה, זה מגניב. כן,
0: לא, ואם אין לך שום אפשרות, לי זה לפעמים קורה במקלחת, תעשה מקלחת קצת יותר ארוכה, כי שם אין אפשרות עם המכשיר והכול, הרבה פעמים הרעיונות הכי טובים שלנו זה במקלחת, כי בדיוק אלה הדקות שאין לנו שום, אנחנו ככה, יש רק מים חמים טובים על הגב, אם יש לנו דוד טוב. ואז פתאום, וואלה, פתאום הקסם הזה קורה.
1: אדיר, אז המון המון תודה, היה פרק אדיר, באמת עם שאלות שאני אע, ככה, הייתי במצוקה איתן, עם עצמי הרבה זמן, והיה מגניב... אני מקווה שהגברתי ש... את המצוקה, ש... כשלא כן? <laughs> <היה> חיביתי <laughs> אותה. הרבה מצוקה <laughs> נשאר פה, אבל באמת נחמד <laughs> השותפות הזאת, <laughs> ולהיות זבוב <laughs> על הקיר <laughs> לשיחה הזאתי, <אמון, laughs> המון המון <laughs> תודה. בכיף. יאללה, חבר'ה, נתראה בפרק הבא.
0: צאו. זהו, סיימנו.